0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcast. Es grüßen euch Eva Buchholz, Horst Reichel und meine Wenigkeit Gregor Buchholz. Wir haben vor uns einige Wettkämpfe, die wir besprechen können. Wir sind immer noch in einer Pandemie, einer weltweiten Pandemie, aber so langsam, muss man sagen, können wir doch auf so einige Ereignisse zurückblicken, die wir besprechen können und damit ein schönes Hallo an euch alle. Hello. Hello. <lacht> Wie geht es euch Tja. so in diesen, inzwischen, inzwischen muss man sagen, endsonnigen äh, April, der aber immer noch relativ kalt ist, muss ich sagen.
1: Also, ich habe einen ordentlichen Sonnenbrand. Und ihr?
2: Du bist äh, Typical Horst, wie immer, so ein bisschen leicht oh, errötet.
1: Moment, du bist doch auch Rad gefahren, habe ich gesehen die letzten
0: Tage. Ja,
2: aber, aber nicht so lang wie du wahrscheinlich. Oder ich habe mein Näschen ja. immer nur mal kurz in den Wind gehalten. Außer so. muss man
0: sagen, Eva ist extrem sonnenunempfindlich. Also wirklich, das ist, äh, kann in die Sonne sich ballern und da passiert irgendwie gar nichts. Außer, dass sie halt braun wird. Aber ich wäre genauso wie du. Also ich wäre ganz genauso, ich würde als Tomate wiederkommen. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tomatenhorst ist am Start. Gut, Horst, bei dir ist dann doch ein bisschen der Skype-Filter. Der, der Skype Den muss man natürlich noch... Ja, ja, das habe ich extra so eingestellt, damit man
1: so ein bisschen äh, mediterranen Eindruck von mir bekommt. Ein schöner ja. Teint
2: vom Horst, genau.
1: <lacht> ja, also ich muss mich nochmal entschuldigen. Ich sitze hier noch in Radklamotten. Ähm, falls es Sprachstörungen von meiner Seite gibt, könnte sein, dass ich im Unterzucker bin. Aber ähm, <lacht> ihr beiden werdet mich da hoffentlich retten. Ich habe außerdem noch Müsli-Regeln in meiner... Äh, Trikotasche, da kann ich notfalls ein bisschen
0: rumsnacken. Ja, knabber,
2: knabber ruhig mal ein bisschen dann nochmal
0: ja, dran. mache mach ich. <lacht> okay.
2: Es ist erlaubt.
0: Ja, da sind wir knallhart. Wenn wir sagen, äh, 18 Uhr noch was Aufnahme, denn
2: Knallhart, Wir
0: erlauben auch das Duschen nicht.
1: Nee, nee, nee. Na gut, das war jetzt ein bisschen eine spontane Aktion, wenn man jetzt die Secrets äh, unserer Organisation hier äh, also ausnahmsweise, normalerweise sind wir da schon sehr organisiert, aber äh, der Call kam gestern vom Headquarter. Mm. Morgen Aufnahme mm -hmm. und Zack, dann bist hab du ich bereit. Mir gesagt, ne? Horst ja. habe ich mir gesagt. Da bist du am Start, aber es könnte knapp werden von der Zeit.
0: <lacht> ja, Horst, aber das hast du ja im Blut, ne? Wann so langsam wieder Zeit ist für ein, äh, eine neue Aufnahme. Ja, das, natürlich.
2: Ja, man, man muss sagen, weil du meintest eben, oh, es ist Pandemiezeit und so. Und mittlerweile, wenn jetzt hier Rennergebnisse so, da trudelt ja dauernd was rein. Also es ist mhm. nicht mehr so, da kommt lange nichts, sondern es ist schon die letzten drei, vier Wochen war eigentlich immer am Wochenende was los. Wir hat, hatten uns ja so ein paar Wochen davor oder ich auch mehr mit dem Radsport vielleicht mal beschäftigt mhm. oder auch mhm. mit äh, bestimmten äh, Laufevents. Ähm, aber jetzt kommt der Triathlon ähm, zwar jetzt noch nicht so in heimischen Gefilden hier, aber ähm, so international ganz schön, ganz schön in Schwung. Und es mhm. sind ja doch schon dieses Jahr ein paar Rennen über die Bühne gegangen. Ähm, und Gregor und ich haben gerade heute früh, glaube ich, ähm, noch so darüber geredet und so festgestellt, man, wie wir jetzt auch das aktuellste Rennen, da kommen wir später dann zu, Kanarien, mhm. aber wie man das auf einmal so verfolgt, ähm, genauso wie natürlich auch die Rennen zuvor jetzt, ne die die so passiert sind. Das wäre unter normalen Umständen ja nie möglich gewesen oder ja hätte uns nicht so, sagen wir mal, so ganz salopp gebockt groß. Ne? Ja. Ähm, ja, das ist dann halt so die Frage. Es ist ja schon ziemlich cool, wenn drei, vier Events sind und da ist wirklich dann mal ja absolute Weltklasse oder kommen viele ähm, gute Athleten zusammen und es macht dann doch mehr Spaß, das auch so zu verfolgen. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, absolut. Durch die mangelnden äh, Renntermine äh, ähm, ist die Dichte natürlich auch extrem hoch bei den Wettkämpfen. Und da macht natürlich auch so eine Betrachtung von dem Rennen auch, auch mehr Spaß wie sonst. Und du sagtest es ja schon, normalerweise 70.3 Florida, who knows, ja, mhm. ähm, wird einen vielleicht nicht interessieren, aber da gibt es jetzt einfach weniger Optionen und dann sind auch die Fälle auch besser besetzt und ja, und äh, man hat auch Lust dazu, ich merke dann auch selber, dass man da irgendwie nach so einem, ja, Rennwochenende dann so, so mit einem Kribbeln in den Fingern dann, hm. ähm, ja, da sitzt und ähm, auch selber Lust hat, dann irgendwo zu starten demnächst.
2: Ja, ja, und auch natürlich das jetzt auch zu verfolgen. Also ja. es macht doch ähm, so viel mehr Spaß, wenn die Leistungsdichte immer größer wird. Und mhm. gerade so die ja, Felder der Männer waren ja in den letzten Wochen echt extrem gut so. Also teilweise so bei den Frauen, ja, da, da kommt es schon, ähm, da sind jetzt auch nicht so viele am Start zum Teil. Ähm, mhm. Aber so gerade die Männerfelder fand ich, fand ich wirklich top.
0: ja ist fast ein bisschen verwunderlich. ne? Also es ist auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde, alle Felder sind äh, haben teilweise schon ganz schöne Stars, mit denen mm. sie aufwarten können. Andererseits hätte ähm, ich mir gedacht, so manchmal in der Breite lässt die Qualität noch etwas wünschen übrig, ähm, nach der absoluten Spitze. Äh, aber generell, ja, ist schon so, wie wir heute Morgen gesprochen haben. Ich meine, wer hätte über irgendwie so Challenge-Rennen Gran Canaria oder sonst wie geredet, das sind halt so die Rennen, wo man auch irgendwann, ich sag mal, wir sehen es aus der Perspektive, weil wir, dadurch, dass wir den Podcast machen, beschäftigen wir uns ja immer damit, ja, welche Rennen waren eigentlich, über was redet man denn und so. Und irgendwann hm. stellt sich dann von alleine so dieser Modus ein, oh ja, aber, aber, ja, lass darüber jetzt nicht mal reden, was er jetzt in den Philippinen war oder was dort mhm. war oder so, weil man so denkt so, oh, das ist schon alles so geflutet. Und äh, jetzt ist gerade das genaue Gegenteil. Und jetzt wird halt gerade ein Rennen, äh, wie gesagt, Push Nimitz ist ja dann quasi extra hingeflogen und hat da ein äh, Content aufgezogen, ähm, was sich ja an Hawaii orientiert. Einfach nur, <lacht> weil man wieder, wieder Bock drauf hat. Ähm, genau, Und das hat uns wirklich mit der Frage so auch ein bisschen zurückgelassen, naja, ja, so eine künstliche Reduktion teilweise, könnte das nicht auch eine Lehre ähm, äh, der letzten anderthalb Jahre sein irgendwie?
2: Ja, oder ein Ausblick, wie geht es vielleicht auch weiter? Wie ja. können wir dann mhm. doch auch den Sport... Interess noch interessanter machen. Also braucht man wirklich, klar, die Welt ist groß ne? <lacht> und es kann nicht, ja, die Leute aus Australien oder so, können ja natürlich nicht einfach mal auf die Kanaren kommen oder sowas. Ne? Natürlich gibt es ja. da immer, wird es eine breitere Masse geben, aber kann man es nicht ähm, doch so ein bisschen reduzieren? Kann man so einen Kalender nicht dahingehend irgendwo verändern? Oder kann man Anreize schaffen, dass bestimmte hm. Athleten auch zu bestimmten Rennen kommen? Ja,
1: ja klar, Also Diskussionen gibt es ja schon länger, hm. dass in den vergangenen Jahren einfach inflationäre Rennen entstehen äh, an jeglichen Spots der Welt und die Athleten verteilen sich. Und da gab es schon häufiger mal so die Frage, die aufgeworfen werde, wurde, warum nicht einfach mal Konzentration an, 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 an ein paar Profirennen und ähm, that's it. Und dann hast du einfach so eine, eine mm. bessere Dichte, einen spannenderen Rennverlauf. Ja, aber schlussendlich, also zumindest bei den großen Rennserien, wirst du das wahrscheinlich nicht sehen. Also wenn jetzt die Pandemie irgendwann zu Ende sein sollte, dann, dann wird es so weitergehen wie Weiter vorher in, auch. In ne? ja. mhm,
2: und der doch, der Bedarf scheint ja wirklich ähm, da zu sein, wenn man bedenkt, bei in Krank Krankanaria durften ja auch Age Agegrouper starten. Ähm, ja. Und wie viel waren das? 300, 400 wurde das Feld mhm. begrenzt. Und es waren dreifach so viele Anfragen. Also Und mhm. man muss ja schon sagen, wir haben ähm, jetzt immer noch April und die Pandemie, was auch gerade so ja, hier Europa betrifft, hat uns ja alle dann doch noch fest in der Hand. Aber da wären echt super viele Leute ähm, hingeflogen. Also ich kann das immer noch mhm. nicht hundertprozentig so verstehen, aber, also ich kann es nur dahingehend, weiß man halt, okay, die Leute haben einfach richtig Bock und wollen Rennen machen. Also mhm. da steht jeder in den Startlöchern und wie du sagst, es kribbelt und was ja auch cool ist, ne? Also, ähm, mit dem Sport wird es auf alle Fälle super weitergehen. Ähm, ob das jetzt alles gerade so sinnvoll ist, ähm, <lacht> jetzt zu verreisen, ist eine andere Sache. Also aus äh, Age-Grupper-Sicht.
1: Ja. ja, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen eine, eine kleine Chance für kleinere Rennveranstalter. In der Vergangenheit hatten ja oftmals kleine Veranstaltungen Probleme, irgendwie Felder zu füllen, weil dann die großen Rennserien alles abgegriffen haben. Und spätestens, mhm. wenn irgendwie Rot oder Frankfurt im Raum stand, da waren denselben Wochenende Tote Hose. Und nach den großen Rennen war dann auf einmal auch nichts mehr los. Ja. Und ich weiß das jetzt vor allen Dingen in in dem deutschsprachigen äh, ausländischen Raum, so Österreich und so, da gibt es jetzt schon ein paar Rennen, die, die die sehen relativ gut aus. Die werden voraussichtlich auch durchgeführt. Ab Mai gibt es, glaube ich, auch keine großen äh, Beschränkungen. Ähm, und da kann ich mir gut vorstellen, dass die Dinge ausgebucht sind, mhm. dass die Rennveranstalter auf einmal das dann für sich dann auch so ein bisschen nutzen können um da ja dann sich zu etablieren,
0: ne? weil die ja. großen Veranstaltungen, die wird es erstmal so in der Fülle nicht geben. Das ist die Frage, ne? ob in dieser, in dieser Phase jetzt, sage ich mal, wir haben immer noch die Pandemie, aber bis sie vorbei ja. ist, wird da noch eine Weile dauern. Ne? Wir haben immer mehr genau. Leute, die geimpft sind, aber trotzdem und wahrscheinlich werden die Fallzahlen runtergehen und so hier und das wird gelockert mhm. werden, aber so an sich die Situation wird ja schon noch weiterhin ähm, nicht so wie komplett vor der Pandemie bleiben. Und ob sich denn quasi so kleinere Veranstalter mit kleineren Feldern ähm, vielleicht auch ähm, der Möglichkeit, ähm, lokal ihr Ding ähm, spontaner durchzuziehen, sage ich jetzt mal, äh, sich hm. da etablieren können oder davon profitieren können. Oder halt eben nicht, ob es halt wirklich für die größeren Veranstalter leichter ist, bin ich mal in der Entwicklung extremst gespannt. Hm. Wie, äh, wie sich das da weiterentwickelt. Ja. ja.
2: Dann kommen wir mal zu den Rennen jetzt, oder?
0: Wollen wir denn mhm. äh, direkt mal Grand-Kai Area angehen? Wir haben jetzt ein paar Mal so halb jetzt äh, schon angeschnitten. Ja. Ähm, direkt mal oh. tollen, ne? Ab nach GC. Ab <lacht> nach GC. Ich sag mal, wenn dann äh, The Goat himself dann direkt dort am Start ist, dann äh, nehmen wir uns natürlich uns gleich das als erstes vor.
2: Ja, Horst, <lacht> du warst ja schon mal dort selbst, ne? Vor ja, vor zwei Jahren. Zwei Jahren. Ja.
1: Mhm. ja, also das Rennen gibt es, glaube ich, seit mittlerweile vier oder fünf Jahren. Der Veranstalter, Jordi González, der hatte davor die Challenge for the Ventura immer veranstaltet ah. in Plaitas, kommt aber ursprünglich aus Gran Canaria und schon damals zu den Plaitas-Zeiten hat er schon zu mir gesagt, dass dass er eigentlich das R ein Rennen bei sich eigentlich vor der Haustür machen möchte, ja. Nur mit Plaitas hatte er halt da einen ganz guten Deal und aber irgendwann lief es halt nicht mehr und dann war für ihn diese Chance gegeben auch mit Absprache seiner Gemeinde vor Ort äh, das Rennen in Gran Canaria zu veranstalten. Und ähm, ja, es ist, ist eine ganz andere Situation. Die meisten, die jetzt ähm, die Kanaren kennen, kennen Lanzarote oder Furte. Mhm. Und Gran Canaria ist eher so eine Art, ähm, wenn überhaupt für Radfahrer so eine Art Trainingsdomizil. Also ein normaler Triathlet fährt sich da nicht. <lacht> Denn die Topografie ist da sehr speziell. Das hat man auch im Rennen gesehen. Ähm, es ist halt einfach ist so bergig dass du halt vor allen Dingen halt keinen flachen Meter siehst und äh, du da auch wirklich ähm, präpariert sein musst. Und das hat man jetzt wirklich gesagt auch auch gesehen. Die Leute, die wie vorbereitet waren, die waren richtig gut und die es vielleicht nicht so vorbereiten konnten oder nicht wussten oder wie auch immer, die haben natürlich äh, leiden müssen. Ein hartes, ein sehr schweres Rennen auf jeden Fall.
2: Und, und ein ehrliches Rennen.
1: Ein ehrliches Ho Rennen.
2: Hoffentlich. Ja. Ja, in gewisser Weise. Du, du stöhnst schon bei ja, auf der Radstrecke.
0: Nee, also gar nicht nur, ne? Also zum einen ähm, äh, fand ich es erstaunlich, wenn wir beim Schwimm starten, dass äh, ah. natürlich Profi und Age Cooper-Felder so durcheinander gewürfelt wurden. Also dass sich so ergeben mhm. hat, dass quasi, ja,
2: die Felder ineinander, die Felder
0: ineinander geschwommen sind. Mhm. Und das ist natürlich, gut, kann man jetzt sehen, wie schlimm das ist, kann natürlich auch äh, der Charme dieser Sportart sein, dass es sich so durchmixt. Aber man muss schon sagen, dass es für einen Profi in diesem Fall schon blöd ist, also sich da zu orientieren. und Weil trotzdem man sieht man ja, wenn man nur das profi feld hat, dann checkt man schon, ich bin jetzt in der zweiten Gruppe und da vorne ist die erste, so, so ein Minimum an Orientierung hat man ja schon, auch wo man ungefähr im Rennen liegt. Hm. Ähm, wenn du mitten im Age-Grupper-Bunch bist, und dich da durchwühlst, dann verlierst du das komplett. Und dann kann es auch wirklich sehr, sehr gut sein, dass du halt Füße, die du vorher hattest, einfach verlierst. Und teilweise Gruppen sich halt eben ähm, splitten, die sich sonst nicht gesplittet hätten. Und
2: Hat sich ja auch gezeigt. Also. Hat sich ja
0: dann auch gezeigt. Ist jetzt die Frage, wie schlimm ist es? Ist das jetzt halt, wie ich halt sage, ne? so, so ein, einfach so ein Faktor, der halt im Rennen dazu und den muss man halt mit betrachten? Oder hm. ist das jetzt wirklich unfair? Ähm,
2: ja, gut, aber... aber das das, war auf jeden Fall fand ich schon,
0: das ist schon auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und denn auch auf der Radstrecke, klar, ähm, sieht immer schon krass aus, wenn es gerade die Fünfergruppe oder so mal ziemlich dicht äh, da hinten gefahren ist. Alle haben inzwischen gehört, dass Pablo da Pena, da, da pena <lacht> von, vom Frodo immer jetzt den Anschluss kassiert hat. Ähm, <lacht> aber ey, das ist immer, diese Rennen, die sind so eng gestrickt. Also... Du hast im Prinzip eine Straßenseite hin, und also eine Straßenseite hin, die andere Straßenseite zurück. Ähm, es wurde ja öfters gesagt, es ist so eng, dass da kaum Wettkampfrichter fahren können. Also ja, ähm, es
2: Keine Motorräder konnten auf der zweiten Runde der Profis richtig? so richtig fahren. Ne? Ja. Das also heißt, du kannst
0: kaum durchgreifen. Du kannst eigentlich äh, machen, was du möchtest, wenn du es so siehst. Ähm, insofern, wenn man das jetzt mal unter ganz knallharten internationalen Standards betrachten würde, muss man sagen ja da gibt es ehrlicherweise regeltechnisch schon noch Optimierungsbedarf was das
2: angeht mm. ja aber es bleibt trotzdem relativ ehrlich in Sachen äh, vom, vom Drafting profitierst du natürlich nicht so viel auf so einem bergigen oder sehr kopierten Kurs als wenn es ja. wirklich Straight geht also das meine ja. mein ich zu wegen ehrlich wenn du wenn du mm. stark bist kannst du mm. schon Gut, was rausfahren. Ähm, gut, Frodo hat sich auch über Peter Hemmerich halt auch wohl aufgeregt, weil, wenn du bergauf ähm, nur knallst und bergab dann die Füße hochnimmst, kommst du halt auch nicht wirklich vom Flex. dann Ja, aber das ist ja äh, aber das die ist Fahrweise. Aber einfach, genau, das ist, wie du ja. sagst,
0: es ist eine, einfach eine unterschiedliche Fahrweise ja. und äh, Frodo, der, wie man wirklich sagen muss, oder will ich schon so sagen, einer so der allerersten Athleten war, die so richtig konzentriert auch im Grundlagentempo nach Watt trainiert haben. Mhm. Und der auch so mhm. als allererstes mit umgestellt hat, so wirklich konstant seine Leistung zu fahren. Wenn es hieß, okay, ich fahre jetzt meine 210 Watt dann, dann, ist er, die. dann ist er auf einmal im Training angefangen, äh, hat er, ist er wirklich die Gefahren, hoch wie Berg runter Und auf einmal wurde es äh, früher auch zu so Zeiten schwierig, mit Frodo in einer Gruppe zu fahren, weil halt auch überall das niemand gemacht hat. Man ist automatisch immer mit 300 Watt den Berg hochgefahren, weil man das so ein Gefühl ja, hatte. Ja, man
2: presst immer nochmal so über den Hügel so ein bisschen genau, drüber und dann genau. nimmt man ein bisschen so die Beine hoch, rollt genau, ein bisschen genau. runter. Und wenn es ein bisschen extremer
0: ja. machst, wie Peter Hammerick, ne, wie er halt sagt, über 500 Watt den Berg hoch, unter 200 Watt den Berg runter, denn
2: ja, da dann kommen halt das, zwei Welten zu. Dann ist das keine
0: Hilfe für Frodo, der, der hm. Führungswechsel, sondern. Boah, das, nervt, Fall, dann, das nervt, nervt ihn so richtig. Ja, das, nervt, ne? und das nervt Frodo ist so auch, jemand, ja. der ist
2: dann so richtig angepisst von so jemandem.
0: Ja,
1: das Streckenprofil es sieht auch aus wie so ein Streuselkuchen. Es geht halt permanent hoch hm. und runter. Du hast so etwas längere Abfahrten, deswegen kann man auch mit dem Zeitfahrrad relativ gut und lange abfahren. Aber du musst permanent schalten, deswegen. Ja. Hat man kaum Windschatteneffekt und da ist so ein, so ein Rhythmuswechsel, wenn Überholvorgänge stattfinden oder wenn einer die Führung übernimmt, extrem unangenehm, ganz klar.
2: Und ich fand es auch irgendwie total lustig, dann oder was heißt lustig, aber ähm, Sam Laidlow und der Thomas Davis sind ja dann auch ausgeschieden, die sind ja beide ja. gestürzt und haben sich auch wohl so ein bisschen verbremst. Und äh, Sam Ledlow war ja wohl ähm, nach Aussage von Pushing Limits und so, was die gesagt haben, die der war ja dann auch wohl vorne und wollte eine Attacke fahren. Ja, und der verbremst sich halt dann wirklich so blöd, dass er halt stürzt und das Rennen ist zu Ende. Ey, traurig, irgendwie schade, ne, wenn nur wenige Rennen sind. Und Frodo, ich meine, der riskiert halt auch viel, ne? Ist ja nicht so, bei dem mhm. slidet dann auch fast das Vorderrad weg, aber halt nur Frodo ist halt. <lacht> bei Frodo geht's halt gut, ne? Und. Ähm, ja, ja, das ist immer so.
0: Und bei den anderen halt bei nicht. Bei den
2: anderen nicht, ja. ja. Goat, goat. Also
0: sollte sich die Strecke auch angucken ja. vorher, stimmt natürlich. <lacht> genau. hatte ich mir gedacht, ähm, Pablo da Pena, und wenn man gesagt, dass er immer als Letzter hinten gefahren ist, finde ich mhm. in diesem Fall, selbst wenn man sagt, er hat jetzt nicht nur also den Mindestabstand nicht eingehalten, sondern einfach, wenn du nur hinten fährst, ist schon ein Vorteil irgendwie. Weil wenn du da in diesen Hoch- und Runter- und Harmonika effekt und ständig ändert sich da etwas, wenn du da mitten in der Gruppe steckst, sag ich mal, ey, das macht einen ja Kürre. Und wenn du einfach sagst, ich bin jetzt hier einfach hinten an Position 5 und bin hm. ich halt mal mehr, mal weniger dran oder so. Ähm, hm. Natürlich ist es im Zweifel besser, du bist näher dran. Hm. So gesagt, nicht, dass du es machen sollst. Aber weil auch dann dieser harmonika effekt einfach nicht so krass ist. Du hast weniger Schiss, dass, äh, dass das Gummiband dann einfach doch reißt. Ähm, da kannst du dann doch schon viele Körner sparen. Als ja, und dieses Hin und, Her, und dann
2: bist du halt auch so, sorry, so ein kleiner Pablo da Pena. Und wenn man halt so sieht, also ich fand, Frodo auf dem Kurs, also gerade was das Laufen angeht, hat man halt das Gefühl, er läuft in so Miniatur, also er ist wie, wie so bei Minigolfen <lacht> irgendwie, wenn man sich das <lacht> vorstellt. Ne? Also ich fand, er hat ja auch selbst von seinen langen Haxen und so, also man sieht nur einen mega langen, ähm, krass austrainierten Frodo. <lacht> der in irgendeinem so Miniaturfeld da so rumläuft. Und dann sieht man halt so eine kleine Machine. Also wie so, mm. ja, der Pablo da Pena, klar, dem liegt auch der Kurs, der Laufkurs viel besser. Dann schont er sich auf dem Rad, wird schön mitgezogen. Und am Ende mm. kann er natürlich auch seine Stärke als, als kleinerer äh, Läufer mit einem tieferen Schwerpunkt dann auch schon ausspielen. Und ich meine, da hat Frodo keinen Bock drauf. Mm. Ja. Er ist halt auch so jemand, und der sagt es dann auch, ne? So,
1: ja, wobei der Pablo da Pina schon bekannt ist, dass er auch sehr, sehr scharf an der Grenze fährt. Und vor ja. drei oder vier Jahren gab es mal so eine Analyse von seinem Grand Canaria-Rennen, da ist er schon mal gestartet. Da war er war Vergleich... richtig gut, ja. Ja, der war ganz richtig gut und da gab es einen Vergleich kann. mit dem Andreas Böcherer. Mhm. Da hat man quasi die Wattdaten vergleicht, weil die waren in derselben äh, Gruppe, Situation und so weiter. Und hat mal ganz klar gesehen, dass der halt ja. extrem taktisch gefahren ist und die Watt pro Kilogramm waren so dermaßen unterschiedlich. Die haben halt den, <lacht> den Strava-File halt analysiert, ich weiß nicht, ob das jetzt Trimark oder Pushing limits war, aber da gab es diesen Vergleich und das war halt krass, wie unterschiedlich das war, wenn man davon ausgeht, dass die Wattmesser halbwegs ja. stimmen. Ja, ja. Aber so war auch der Rennverlauf, der, der ist schon sehr, sehr strategisch immer unterwegs und... Mhm. Da kann man nicht sagen, ähm, solange der Kampfrichter ihn nicht irgendwie rausnimmt, ist es irgendwie noch all im Rahmen der Regeln, ja. Aber ja. wenn
2: kein Und Kampfrichter ist, da ist, Horst, dann... Ja, genau, ne? richtig. Es ja. Ist ja, es ist
1: so eine moralische Frage. Und es gibt ja. halt Leute, Athleten, die haben halt keine Moral oder eine kleine ja. Moral.
2: Ja, überhaupt.
0: ja es ja. ist halt äh, <lacht> die taktischen Optionen. Wir wollen ja jetzt sogar gar nicht so auf jemanden ja. eindreschen oder so. Um, also es sind halt die taktischen Optionen, mhm. die du hast. Und ich glaube, mhm. deswegen sind auch einige Athleten auf bestimmten Strecken natürlich auch extrem, stechen immer da extrem hervor. Wie gesagt, Frodo hat ja 73 WM in Nizza ja extra abgesagt oder mhm. ist ja da nicht am Start gegangen, weil das ja auch so ein bergiges Rennen ist und man muss sagen, das liegt ihm einfach nicht. Ähm, ja, klar, er hat jetzt gezeigt, okay, er kann das auch gewinnen, aber auch wenn die äh, Konkurrenz natürlich da sehr, sehr gut war, auch mit dem Patrick Lange, auch die, also gerade auch die innerdeutsche Konkurrenz, aber natürlich, werden, ist natürlich die Frage, ne? wie wäre es nochmal ausgegangen mit einem Gustav Iden äh, in diesem Feld und wer halt noch so alles äh, auf der 70-3 oder auf der Mitteldistanz international da nach vorne ist. Ähm, dafür, dass es jetzt ohne jetzt irgendwie Nick Hesselein oder Pablo da Pena oder sonst jemanden zu nahe zu treten, ähm, war das schon ein schwer erkämpfter Sieg von Frodo. Muss ja, man ein sagen. Arbeitssieg, klar. Ja, mhm.
2: absolut. Ja, aber ich fand's auch ganz cool, dass er auch in dem ähm, Post-Race-Interview auch so Patrick lange gelobt hat, ne und oder was heißt, ja, wie soll ich das, diplomatisch, so, so diplomatisch, wie es Frodo gesagt hat, kriege ich es wahrscheinlich nicht hin, aber er hat ja auch so gemeint, äh, Patrick wäre auch als Athlet in den letzten Jahren doch, oder im letzten Jahr äh, sehr gereist. Als Athlet und Mensch. Und als Mensch, mhm. weil Patrick hat, ähm, was man ja auch so mitbekommen hat, hat wohl auch echt hart gearbeitet ähm, mhm. und Patrick wurde ja, ja auch oft so so ein bisschen nachgesagt, naja, der fährt halt auch mit und am Ende, ja, spielt er seine Laufstärke halt aus.
0: Ja. Ähm,
2: aber gut, dadurch, dass er vielleicht auch wegen dieses blöden Vermischens da beim Schwimmen ähm, eben die entscheidenden mhm. Füße verloren hat, kam er dann halt doch mit einem Abstand raus und war halt gezwungen oder auch was zu tun und hat aber auch da ähm, das Heft in die Hand genommen und das ähm, ist wohl auch positiv aufgefallen und es ist ja eigentlich auch mhm. ziemlich cool.
1: Ja, ja, absolut. Also ich fand ich auch, das, da kann man ihm keinen Vorwurf machen und er hat couragiert äh, ja, seine Leistung gebracht. Ich habe nur da im Livestream seinen seinen Lauf gesehen und da hat er ja zeitweise auf Platz zwei äh, gelegen und da mhm. dachte ich schon, das, das wird jetzt ein Podium und dann hat er dann doch nochmal ähm, zwei, zwei Leute passieren lassen müssen. Ähm, aber es zeigt einfach, dass er da irgendwie proaktiv eingreift und ja. nicht einfach nur irgendwie... Mitläuft oder mitfährt, ja. Und ja. das zeichnet das, 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 das auch einen, einen Athleten im Endeffekt auch
0: aus. Mhm, finde ja.
2: ich auch, finde ich gut, ja.
0: Definitiv, ja. Wobei, ja, definitiv. wenn ich da mal eine keine gegenposition beziehen darf. Ja. Ähm, ich finde das immer so, also nehmen wir mal unter der Voraussetzung, dass natürlich ein Patrick Lange denn, ähm, also erstmal finde ich natürlich das Lob lustig weil es klingt so ein bisschen so, ja Patrick, der <lacht> War ein bisschen Idiot früher, aber so langsam ist ja, er ja auch. Hat, macht er sich so, ist ja auch als Mensch gewachsen. Ähm, war vielleicht nicht so gemeint, aber ich finde eigentlich diese taktische Option zu sagen: Naja, ich äh, setze auf die Karte Laufstärke und ähm, schaue halt im Radfahren auch mal, dass ich meine Kräfte spare. Finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, wenn das alles im, äh, Im Rahmen und, ist. Im Rahmen, ja. ist, Im Rahmen und, der und, ist genau, im Rahmen der Regeln vor allem und er durch keine Windschattenboxen verletzt oder so. Verstehe ich immer nicht, dass. Ich habe immer das Gefühl, es wird immer so eine Taktik, wird immer so einverlangt, ne? Wenn nicht einer irgendwie so von vorne bis hinten durchballert. Triathleten sind immer so ein bisschen so die, die, die Ritter gegen Windmühlen, ähm, Ehre um alles. Aber guck mal, wie oft naja. hast du, warte mal, wie oft hast du dann im Radsport die Situation, dass äh, du hast eine außerhalb ein Duo, was vorne ausreißt und es geht um den Sieg und der eine beschließt. Ähm, ich übernehme einfach keine Führungsarbeit mehr. Gerade weil ich jetzt auch irgendwie sage, nö, ich bin der sp schwächere Sprinter oder so. Oder, ne? Ja, ist assig. Ja, aber es ist eine <lacht> ganz legale taktische Situation, wo ich das Gefühl habe, dass zum Beispiel im Radsport das viel mehr akzeptiert ist als Taktik. Und im wird es immer so sehr so, Oah.
2: Nee, nicht unbedingt. Nicht? Also Weil im Radsport spielen ja natürlich auch teamtaktische Dinge da nochmal eine größere Rolle. Und teilweise musst du einfach nicht fahren, weil dein Captain hinten ist oder sowas. Dann ist es von vornherein klar. Und da regt sich auch keiner drüber auf. Ähm, aber ich muss halt, ich finde es nicht in Ordnung zum Beispiel, wenn man jetzt mal so sieht auf Hawaii, da gibt es vielleicht äh, zwei oder drei, die vorne wegfahren und wir haben eine Verfolgergruppe von fünf, sechs Mann und da sind immer mhm. nur zwei oder drei, die vorne Arbeit machen und hinten hängt halt einer einfach hinten drin. Und wechselt halt mhm. sich nicht ab. ne? Und genau da kommen wir jetzt vielleicht auch nochmal dazu. Ähm, es war auch der 73 Texas. Mhm. Und genau da mhm. ist das Beispiel, was Lionel Sanders auch gebracht hat. Sagt er, ey, ich schlepp doch nicht die ganze Gruppe mit. Wir haben Headwind, wir haben richtig starken Gegenwind und ähm, fahren gerade. Ich bin doch nicht der Einzige, der vorne fährt. Und du kannst in dieser Windschattenbox, du profitierst, wenn du hin, hinter, hinten hintenher fährst. Ähm, von daher, und da Ganz muss klar, ja. da muss jeder mal was machen, wenn man wegkommen will von bestimmten Läufern oder von, ne, von den schwächeren Schwimmern, mhm. die, die abgehängt wurden. Und da finde ich halt, und das war, das wurde ja Patrick auch so in der Vergangenheit so ein bisschen, so auch ausgelegt so, ne? Du kannst nicht in der Gruppe mitfahren und nur profitieren und selbst halt nichts machen. So. Ja,
0: aber es heißt ja immer so schön, hate the game, not the player. Ähm.
2: Ja, okay, aber ähm, so einfach äh, ändern wir halt die Regeln halt auch nicht. Ne?
0: Ja. ja, in, in
1: der Mainstream-Öffentlichkeit wird es natürlich auch immer so dargestellt, beziehungsweise auch, die meisten finden es natürlich geil, wenn Kienle dann irgendwie vorne rausballert. ja, mhm. für die ist es ja dann irgendwie ähm, unwillkürliches Vollgasfahren, was es aber eigentlich auch nicht ist, ja. aber es wirkt halt ja dann so. Es wirkt so, so ja. Und ähm, dann ist natürlich dann jemand, der dann taktisch fährt, ähm, dann nicht unbedingt hoch im Kurs. Es ist aber schon so, dass es halt Athleten gibt, die dann einfach, äh, das, ist, das ist zu deren, deren Strategie, manche zu deren Lebenseinstellungen hat man das Gefühl, ähm, kein, noch nicht mal guten Willen zu zeigen. ja. Und ja. Das, ähm, das ist, finde ich, auch dann manchmal problematisch. Wenn man mhm. nicht kann, dann ist ja kein Problem, wenn man dann die taktischen Regeln ausnutzt. Äh, aber wenn man ähm, das permanent betreibt und nicht zumindest mal probiert, mal zumindest vorne mitzufahren oder mal irgendwie die Pace zu machen, ja, dann, dann fehlt seine Akzeptanz dann in, innerhalb des, der Profi äh, Kollegen muss man einfach sagen. Wer, wer, es gibt einfach so ein paar Leute, weißt du ganz genau, wenn der drin ist, den wirst du nicht sehen, ja, das ist einfach so.
2: Wo war das nochmal, wo, ähm, ich glaube, Hawaii 2019 ähm da wollte doch auch irgendwer, ein Deutscher, wollte sich doch in der Führungsarbeit beteiligen und dann kam nur irgendwer vorbei und sagte ey, bleib einfach hinten, es, es bringt nichts. Weißt du, wenn man Goodwill zeigt, aber dann halt so merkt, ey, der andere ist einfach stärker oder es ist halt gerade nicht so, war das nicht, wie war das mit... Ich glaube, Maurice Clavel? Nee, 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 also, also eine ähnliche ah, Situation also Auf dem also Rückweg dann schon Cam von Harvey. Worth
0: oder so, ne? Cam Worth war der, der ah, vorne war. ja, das ist. kann sein, ja. Und entweder war das... Und Cam
2: Worth hat so mal, ey, come on, lass einfach, ja. lass mich einfach fahren. Und ich glaube, <lacht> es war
0: sogar Sebi oder so. Also es war schon...
2: Ja, es war schon, waren zwei stark, also... Und diese
0: gab es zweimal, weil die gab es auch in Rot, wo weiß, Cam Worth eigentlich die ganze Zeit vorgefahren ist und Sebi hinten her und Sebi mhm. hat auch gesagt, ich wollte mal vorbeifahren, aber... aber es
2: war ja. dann, ey, genau, also ich meine, sowas gibt es ja auch, das aber auch, ja. ein Sebi zum Beispiel wäre halt so jemand, ey... Ich, ich möchte mich auch beteiligen, so, ne? Ja, ja. Ähm, ja,
0: ja. <lacht> aber wie gesagt, es ist halt immer leicht gesagt, wenn das Radfahren natürlich eine absolute Stärke ist, von anderen immer zu verlangen, leiste bitte das Gleiche wie ich. So, ja, ist, aber nicht das
2: Gleiche, äh, aber versucht doch so ein bisschen eine Allianz ja. Ja. zumindest. Mhm. Also, wie auch Horst so gesagt hat, so ein bisschen Google ja. und... Ja, es ja, ist,
0: ist halt so eine Sache. Ähm. <lacht>
2: ja, ähm, was ich auch unbedingt sagen wollte, was mich wieder mega beeindruckt hat, ähm, Nikolaus Birik.
0: Hat, glaube ich, auch alle ja. beeindruckt, die dort Uah. waren. Ja.
2: <lacht> und zwar auch in welcher, wenn man dann mal so auf das Gesamtergebnis guckt und die Gesamtzeit, also da, wir haben ja schon viel auch über Daniela Rief und äh, im Vergleich zu den Männern und so auch geredet. Mhm. Ne? Also die ist ja auch da, auch im, im Männerfeld immer so top drin. Und auch, ja. ey, so eine Nikola Spierig, die da mit dem Straßenrad kommt und nur so Auflieger, was die da runterrockt als Trainingsrace äh, dann auch irgendwo. Ey, es ist absolut... Mhm. Ähm, Wahnsinn. Und auch ja, wie, wie, sie, wie sie beim Schwimmen auch mit rauskam, das hat mich jetzt echt ja. ähm, total geflasht. Das hätte ich ähm, wirklich so nicht gedacht, dass sie auch mit der, sie ist ja mit der Sarah Perez zusammen rausgekommen. Ja. Hm. Ähm, und wir kennen ja alle auch so ein bisschen näher, sage ich jetzt mal, Annalena best -Pohl die ja wirklich auch als sehr, sehr starke Schwimmerin bekannt ist und die ein super Rennen mit ihrem siebten Platz gemacht hat und da auch mhm. in allen Disziplinen gezeigt hat, dass sie auf einem guten, guten Weg ist und ihre Hausaufgaben über den Winter, sage ich jetzt mal, super gut gemacht hat. Aber sie konnte zum Beispiel jetzt nicht mit den beiden mitschwimmen. Das war ja schon mal so interessant zu sehen. Hatte ich auch im Vorfeld schon gedacht, mal gucken, wie sie so in dem Vergleich ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass Nicola mit, mit Sarah Perez mitschwimmen kann. Ist dann wahrscheinlich mein Fault, also dass ich ja, das falsch eingeschätzt habe. Ähm, aber fand ich cool. Also, ich hätte
1: es ja, auch nicht gedacht. Ähm, ich habe aber schon erwartet, dass die äh, Nikola da äh, was abbrennt an mm. Leistung. Mm. Olympisches Jahr, ähm, die ist in der Regel immer fit im Olympischen Jahr oder im Vorolympischen <lacht> ja. Jahr. Gran Canaria ist ja auch so ein beliebtes Trainingsziel der Schweizer und die Brad Sutton-Truppe hatte ja da wirklich auch einige Athleten am Start, neben der Nikola, ja, ja. ähm, den Max Studer, der die Kurztanz auf Gran Canaria gewonnen hat und äh, der Andrea Salvesberg, der, glaube ich, Siebter wurde. Ja. Also die kennen auch dort die Location und die Strecken und ähm, ja, aber das, klar, mit, mit dem Zeitverrat, äh, mit, mit, mit dem Straßenrad da so abzocken, das ist eigentlich schon ein Nachteil, also mit dem im Straßenrad, selbst bei, mhm. diesem, bei diesem krassen Kurs, ähm, ja, aber die drückt es dann einfach knallhart durch. Ne? Also ja. die kannst du wahrscheinlich auch auf ironman cosumel kurs schicken. Den hat sie ja gewonnen vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, auch im, im Straßenrad wird, 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 wird das gewinnen Also das ist schon beeindruckend.
2: Ja, und ich finde das halt auch immer wirklich auch beeindruckend, wie sie halt vom Kopf auch her so rangeht. Also für viele wäre schon von vornherein so, Nee, wenn ich kein Straßenrad habe, bin ich nicht irgendwie Zeitverrat. Äh, Zeitfahrrad ja, ja. habe. Dann bin ich nicht wirklich konkurrenzfähig. Und es ist von vornherein halt schon irgendwie so, so eine mentale Macke, sage ich jetzt mal, so ein bisschen. Mhm. ne, ähm, Oh ja, wenn mich jetzt jemand einholt oder überholt oder wenn ich jetzt äh, die und die Zeit nicht schaffe, von vornherein schon. Aber für sie spielt sowas überhaupt nicht so die Rolle. ne? Die, die zieht das knallhart durch. Und es ist ja im Endeffekt ganz egal, was die Gegnerinnen fahren. Es ähm, hm. sah so ein bisschen so aus, ja, okay, alle fahren Zeitverrat und sind wie Sarah Perez so Monster Aero. Und dann hm. kommt Nicola mit dem Mountainbike. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, oder eine Lisa Norden, ja. auch so Aero getunt. Ähm, ja. ja, schon, schon krass. Ja. Da sieht man eigentlich, was alles so geht, leistungstechnisch. Wobei das natürlich ja. im
0: Kontext als Vorbereitung für Tokio natürlich voll verständlich ist. Und da muss man hm. sagen, Vielleicht war das auch wirklich ein Vorteil, so diese entspannte Haltung im Voraus anzunehmen. Also das wirklich so als ja. Trainingsrennen zu deklarieren. Manchmal geht es ja dann Aber wirklich das musst du erstmal schaffen. Das musst du erstmal schaffen. Aber andererseits, ey, wenn du schon solche Highlights hattest, also wie gesagt, klar, es ist Pandemie und jedes Rennen ist irgendwie gerade gefühlt ein Highlight. Aber wenn du schon, wenn Tokio deine fünften Olympischen Spiele werden, dann ja. ähm, nimmt man sich, ich glaube, so ein Challenge-Rennen auf einer kanarischen Insel <lacht> ordnet man, man denn auch als das ein, was es dann letztendlich ist und geht dann, glaube ich, auch ähm, dementsprechend entspannt um. Trotzdem muss ich wirklich mal sagen, Nicola ist echt teilweise schwer einzuschätzen. Also es ist jetzt öfters so, dass ich, guck mal, ähm, dass der Weltcup in, ich glaube, das war Alicante oder so, wo man gesagt hat, so, boah, ja. Nikola, auch da schon gut geschwommen innerhalb eines Weltcups mhm. und super Laufzeit und so. Ich bin mal richtig gespannt auf Daytona. So. Dann ja. war Daytona ja. so, wo man sagt, so, ja okay, oh, das gibt's nicht. Mh, ein bisschen ja. performt und so. Dann war ich jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger. Ja. Gut, man muss auch sagen, das Frauenfeld Klar, die die da waren hatten teilweise schon ihre Qualität, aber was waren jetzt 15 Athletinnen am Start oder so? Also es ist auch noch viel Luft nach oben, aber trotzdem ähm, die die da waren hat sie auf einmal wieder voll deklassiert, so sage ich, mhm. halt, ne? und hat auch immer diese Leistung wieder rausgehauen, wo ich dachte so wow jetzt wieder ähm, immer so.
2: Ja, Kann man aber sie, auch sagen, sie, ja. sie bringt halt dann Leistung wenn es wirklich drum geht. Und ich meine, Daytona ja. war für sie ja letztendlich auch irgendwie so ein Ausflug. Und sie sagt ja selbst immer, auch oh, diese langen Dinger oder diese typischen, das macht ihr ja gar nicht so viel Spaß. Also, hm. warum, warum macht sie nochmal Tokio? Also, warum macht sie Olympia? Warum macht sie die Kurzdistanz? Weil sie ist halt super ja, spannend. Ja,
0: jetzt ging es ja auch um nichts. So. Nee, aber ja ich mein, so. nee,
2: aber es geht halt jetzt schon für sie doch in die äh, Vorbereitung. Vorbereitung. Erhält, und mhm. dann zählt sowas dann irgendwo doch halt mehr. Ähm, und ich finde es einfach nur ähm, toll, halt auch so. Ihr ja, ist es halt auch ganz egal, wie sie aussieht, was sie macht, was andere denken. Wenn sie da mit dem, Zeitra äh, mit dem normalen Straßenrad hinkommt, wenn sie auf einer, ähm, beim 73 Mallorca, wo es geschüttet hat, wo sie einmal auch auf dem Straßenrad ähm, gefahren ist, die, da zieht die Spülhandschuhe ja. an, ne? Weil es einfach besser gepasst hat. und man oder mit so Regencapes, die fährt halt rum wie so, da wird jeder sagen, Gott, wie, wie siehst du denn aus oder was machst du denn? Ja, es muss praktisch sein und das hat dir jetzt ja. äh, gut in die Vorbereitung gepasst und dann startet sie da und dann macht sie auch am Vortag noch äh, wie viel mal 50, keine Ahnung, im Schwimmen, mhm. schwimmt noch 5 Kilometer mhm. da. Ähm, Finde ich ähm, einfach nur stark, ja.
1: Ist eigentlich auch erfrischend, denn das ja. geht so ein bisschen weg von diesem überwissenschaftlichen Training, ja. was ja überall etabliert ist und Klar, das ist halt auch Brad Sutton, darf man nicht vergessen, der der <lacht> lässt halt schon immer so trainieren und Nikola Spiere kennt das auch nicht anders und das ist auch genau ihr Ding. Finde ich eigentlich ganz sympathisch, wenn man dann sowas ja. hört. Ähm,
2: ja, und äh. das passt halt auch so gut rein, ihre Familie kann jetzt noch mitkommen, man darf halt auch nicht vergessen. Das ist eine dreifache drei Mutter, ne? ja. da, da musst ja. du halt auch schon einen Spagat schaffen, klar, sie sagt, wie, wie viele Mütter, die im, im Hochleistungssport jetzt unterwegs sind, betonen immer, dass es ohne den Mann natürlich nicht geht, also Anreto Huck natürlich auch, ähm, Chapeau, dass er das alles so möglich macht, aber trotzdem ist sie die Mutter und versucht das halt alles, ähm, jedem da gerecht zu werden und das scheint so, als ob sie es auch wirklich wird, ja. Hm. Absolut. Ohne Allüren, total bodenständig und echt, ähm, ja, cool.
0: Aber wo du sagst, Horst, mit dem äh, Brad Sutton und so, er hat ja auch jetzt gerade einen Blog dazu frisch veröffentlicht, wo es ja genau darum ging. Also, dass er sagt, er, weil halt auch, wie die gesagt, haben so, oh, und die ist noch 50 mal 100 geschwommen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass jetzt 50 mal geballert ist oder so. 100er klingt immer so ein bisschen so, oh, man schon 100er, das klingt immer so ein bisschen nach schnell mhm. oder so. Aber ähm, Brad Sutton, also man macht es, also generell machen es alle so. Red Sutton ist sowieso noch ein bisschen extremer, weil die Serien sehr stupide sind. Normalerweise würde man vielleicht so Programme machen, 25er, 50er, denn da macht man, was ich, ne, ein paar Mal 400 oder, irgendwie, weißt du, dass man so ja, innerhalb eines ja, ja. 5-Kilometer-Programms und wenn das ein bisschen 1 ist, hat. dann kann natürlich eine Athletin mit der Fitness einer Nidiko Trotzdem natürlich noch ein Rennpuffern, so also du bist, ne, du wirst es nicht bei deinem Hauptwettkampf machen, aber bei so einem Vorbereitungswettkampf, ja. ey no way, das kannst du komplett aus dem oder sie kann es auf jeden Fall auch komplett aus dem Training machen. Ähm, aber wie gesagt nochmal und ich stimme ja beim Brad nicht mit allen zu, er hat ja auch viele Ansichten, wo ich sage so, aber das ist ganz klar, dass er sagt so, es macht keinen Sinn oder in den allermeisten Fällen macht es keinen Sinn, jetzt mal so 1500 am Stück mhm. zu schwimmen oder so. Spätestens nach 300 Metern ist die Technik komplett wasted. Und ähm, dass er, er hat teilweise wirklich Athleten, mit denen schwimmt er dann einfach 25ern, wenn die halt technisch schwächer sind so. Dann hm. hast du halt super viele, super, super, super viele 25er, die du schwimmen musst. Aber ähm, die sind halt, dann natürlich auch teilweise mit recht kurzer Pause, aber halt eben so, dass du es halt wieder schaffst, technisch auf einem sauberen Niveau zu schwimmen. Und das bringt dir dann viel, viel mehr. 50 mal 100 zu schwimmen, bringt dir viel, viel mehr, als wenn du jetzt die 5 Kilometer mit größeren Intervallen durchschwimmen würdest. Das ist halt hm. auch so ein bisschen sein. Ja,
2: ja, und alle seine Athleten sind ja sonst was für Umfänge gewohnt. Also das, Und anscheinend
0: auch kommen dir damit klar, relativ wenig Abwechslung, Abwechslung zu haben. Hm. Kann man nicht. Also es gibt ja auch viele Trainer, das finde ich ja auch sehr gut, die lassen sich viele Sachen einfallen, die machen dann... Die denken sich quasi jede Woche andere, andere äh, Intervalle aus, andere Längen, bringen äh, Lagen mit rein oder haben sonst was für Ideen oder so. Ne? Einfach mit dem Anspruch, das äh, ganze Training einfach ein bisschen interessanter zu machen und weniger langweilig und kurzweiliger für den Athleten. Und ähm, ja, gibt aber auch äh, Tra Trainer, Brad Sutton scheint da einer zu sein, die sagen: Es muss, ein es muss einfach und praktisch sein. Ja,
1: ja, yeah, keep it simple. Klar, der Erfolg gibt ihm recht, aber man kennt halt nicht die Fälle, die halt irgendwie ausgebrannt äh, den Sport aufgeben. Ja, gibt das ist auch immer meistens, Idee. man
0: muss man muss Trainer auch immer nach, am besten nach der Breite ihres Spektrums bewerten, welches mhm. sie ausbilden und da würde ich schon sagen, dass man beim Brett ganz klar sieht, okay, er hat halt gerade mit äh, Nikola und Danny oi, ich gerade den Tisch auseinander, <lacht> <lacht> ähm, zwei Athleten, Athletinnen, die voll drauf anspringen, aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, welche Männer trainiert ihr eigentlich gerade, die jetzt so richtig abgehen?
2: Und du bist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Aber Daniela Rief ist nicht stimmt, mehr Stimmt, sie trainiert
0: sich ja jetzt selbst, ne? Ja. Die Schweizer Illustrierte kam es. Was?
2: Ja, die Schweizer Illustrierte. Interview, ja. ja. Mhm. Braucht mal was Neues. Also die große
0: Überschrift war natürlich, ich habe mich auch schon in eine Frau verliebt. Also, ne? Boulevard, Ach, Kunden das ist so, so ein bisschen Gala-Magazin-mäßig, ja, genau, so genau.
2: Aber ähm, sie hat das selbst geteilt, also äh, ich denke, wenn man, ja. wenn man selbst jetzt das auch nochmal explizit auf, seiner, auf seinen Social-Media-Kanälen dieses ja, Interview teilt, also, dann ist das mh. jetzt nicht so alles aus der Luft gegriffen, ne? Sie es ist steht jetzt nicht da, so sie würd, sie würd da, sie würde dahinter stehen sonst auf jeden was Fall. Hat, ja.
0: äh, es ist halt lustig, was die Überschrift ist, ne? Also wenn mhm. er wenn jemand vielleicht in der Öffentlichkeit äh, irgendwo eine gewisse Form von Homosexualität oder, oder irgendwas da irgendwie outet, dann das, ist das natürlich das. die Headline <lacht> und nicht irgendwie, keine Ahnung, ich trainiere mich jetzt selbst oder so. <lacht> Worum es natürlich viel, viel mehr an den Artikel ging. Ähm, aber war interessant. Also es ging sehr viel um Selbstfindung, bin ich noch glücklich, äh, was macht mich glücklich, macht mich der Erfolg, der sportliche Erfolg noch glücklich. Ähm, das
2: war ein sehr, sehr interessanter Artikel ja. und ähm, zeigt auch noch nochmal die anderen Ich habe Artikel nur überflogen. Prozent.
1: Ja, ich habe ich hab nur gel gel gelesen, dass, dass sie ihren Bachelor fertig gemacht hat oder die Bachelorarbeit abgegeben hat. Das vielleicht. war das
2: Einzige, was du rausgenommen hast. Ja,
0: ja aber mit Brad Sutton habe ich so gar nicht, gar nicht rausgelesen.
1: Deswegen. Ja.
0: Nee, dass ich das im Guten, also es hat sich im Guten getrennt. Mhm. Ähm, Auf aber, alle Fälle wohl, ja. Und sie schätzt den Brad Sutton sehr, aber sie möchte mehr für sich selbst da Verantwortung übernehmen und äh, ja, sich da verwirklichen und finde ich halt auch einen mutigen Schritt. Äh, Absolut. Sich mhm. selbst zu trainieren und hat auch, welches Rennen hat sie schon gewonnen? Ähm, Dubai, war das Dubai? Ja. Ja. Was glaub, zeitgleich ja, mit
2: ähm, Daytona war. Genau,
0: ja. genau. Und äh, hat ja gesagt, das hat sie auch als Renner herangeführt, wo sie gesagt hat, da hat es ja schon mal sehr gut geklappt. Das hat sie ja. auch schon in Eigenregie mhm. angegangen. Ja. Ja, perfekt. Ist Brad Sutton ein
1: Schweizer Verbandstrainer? Weißt du das ja,
0: ich glaube schon, dass er Ja, ich glaube es noch... Ich, also jetzt wage ich mich auch so ein bisschen auf unbekanntes Terrain. Ähm, aber auf jeden Fall war er mal ein äh, Schweizer Verba also Schweizer Cheftrainer oder was auch immer, wie, wie die das nennen. Ähm, mhm. Ob er das jetzt noch ist, ich bin mir jetzt nicht ganz so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall trainiert er noch viele Schweizer. Also neben mhm. der Spirik auch auf jeden Fall den Andrea Salvesberg. Ähm, mhm. Ja. Ich bin mir jetzt aber nicht so hundertprozentig sicher, ob er jetzt ja. noch wirklich aktuell die Position, ähm, aber bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall darüber informiert werden. Nach des Podcast mm, da wird es ja. auf jeden Fall. Ich weiß ja, dass unsere <lacht> Schweizer hören und. Ähm, ja, ja inter wäre interessant, wäre mal interessant zu hören.
1: Ja. Genau.
0: So viel zu Gran Canaria. Wir haben jetzt gar nicht so einen platzierungstechnischen Überblick gegeben.
2: Der sollte aber von allen dann... Sollte ja, aber, wir haben sein. uns ein bisschen
0: darauf geeinigt, dass wir jetzt nicht unbedingt jetzt die Ergebnislisten vorlesen, denn die sind für jeden einsehbar und die meisten werden sich ja auch schon so informiert haben und wir erzählen immer einfach das, was uns für wichtig erscheint. So die ja, Side Notes, so. was uns da, ja, wichtig erscheint. Genau.
2: <lacht> Gut. Dann machen wir mal weiter. Ähm, Sehr gerne. Wollen wir noch mal kurz über Super League sprechen?
0: Ähm, können ja. wir schon, ne? Können wir, können wir nochmal anreißen. Ähm, ja. Nach London, das zweite Superleague-Rennen in Rotterdam.
2: Du hast dich ja sehr gefreut. Ähm, Gerade im äh, Frauenfeld hatten wir ähm, die Gewinnerin, Sophie Coldwell. Und die wird von Gregor ähm, auf Instagram stark verfolgt, muss man sagen. Aber nicht unbedingt Aha. wegen ihrer... <lacht> ja, Sie <Kreat> <lacht> ist auch
0: hot, also jetzt nicht... Äh <lacht> Jetzt bin ich ja mal gespannt. Achso, du wolltest eigentlich nicht wegen tretlichen. Ich,
2: <lacht> ich wollte eigentlich eher darauf hin. Gut, also er hat natürlich, das muss man auch zugeben, er hat einmal so, da war so eine andere Kamer Kameraperspektive, da mhm. haben sie so die Rückenansicht der Athletin gezeigt. Also da hat er auf den Bildschirm gestarrt, habe ich so gesagt, sag mal.
0: Alter, hat die einen Rücken. Also die hat schon ein ganz schönes Kreuz, ne?
2: Also da, da habe ich meinen Mann angeguckt und habe gedacht, Jesus, was, was ist denn jetzt mit ihm los? Ähm, aber Sophie Colby folgt ja eigentlich aus anderen Gründen noch, weil wer Gregor so ein bisschen kennt, weiß, er ist ein sehr großer Tierfreund. Ähm, und wir hätten hier eigentlich auch schon, wenn ich nicht ähm, mich immer so dagegen sträuben würde, ähm, wir hätten hier schon einen halben Zoo, ähm, wenn es danach ging. <lacht> aber könnten wir auch nochmal ja, von deiner... hätte
1: ich euch gar nicht eingeschätzt. Oder Gregor hätte ich gar nicht eingeschätzt. Äh, doch,
2: doch. Äh, wir müssen vielleicht auch nochmal von seiner Falkenattacke erzählen. Komm, kommt vielleicht auch gleich noch. Nee, aber Sophie Coldwell, um jetzt endlich mal diesen Satz zu Ende zu bringen, verfolgt er wegen ihrer Hühner. Ja. Ach was. Ich frage mich manchmal, ähm, ja, was da so gackert, was nicht ich bin. Ähm, ist so das ist dann, wenn er das Handy ein bisschen lauter hat. ja
0: Sie hat äh, quasi, und zwar auch Hühner, das finde ich halt besonders cool, aus also so ehemalige Legebatterien-Hühner. So Hühner gerettet, die mhm. quasi äh, ja, früher Eierlege Maschinen waren, ja. und die hat sie genommen und die hatten richtig schön, schönes Gehege aufgebaut. Die dürfen dann auch immer so schön im Garten da frei rumlaufen und so und ähm, laufen ihr inzwischen auch hinterher. Also sie ist inzwischen voll äh, die, hat die voll Hühner, dressiert. die Chicken Mom in, inzwischen voll. Und es ist halt krass, ne? Also wenn man sich, kann man, sie hat die Stories, <lacht> sie hat ja auch so, dass sie <lacht> ähm, gewisse Stories äh, ordnet und die man kann sich ja noch im Re-Life anschauen. Schau dich ruhig mal ihre, ihre Hühner Stories an. Ähm, wie die am Anfang aussahen. Ich weiß die nicht, ersten Hühner, die sie bekommen hat, die, du siehst so richtig, dass sie aus so einer richtig krassen Massenhaltung kommen. Die ganz waren so zu ja. und, und sahen total schrecklich aus. Und inzwischen, ey, die sehen on, on point aus. Die haben ein, so ein schönes Federkleid. <lacht> es ist
2: echt... guckt er sich jeden Abend an nochmal, die Highlights. das schönes Federkleid der Hühner von Sophie Klein Kleintetzüchter
0: Gregor Buchholz. Seine
2: Expertise ey, wird ey, gefragt. Echt, okay,
1: also da, ähm, so. mm -hmm.
0: da hat er echt einigen Lebewesen was Gutes getan. Kann man nicht anders sagen, ja.
2: Ja und hier eine große ja, Freude cool. bereitet und sich selbst eine noch größere indem sie in wirklich ganz besonderer Manier diese zweite Auflage dieses Jahr der Super League gewonnen hat.
0: Ja yeah. muss man sagen großes Duell ist eigentlich so abgelaufen Beth Potter versus Sophie Codwell also wieder britisches Duell ja komischerweise Es ist halt schwer mit diesen Curved-Laufbändern das irgendwie abzuschätzen. Mm. Diesmal ist auch so viel Codewell deutlich stärker gelaufen. Ich denke mal auch, dass Beth Fotter ein bisschen beansprucht war nach ihrem 5-Kilometer-Weltbestzeitlauf, ähm, der zwar noch nicht ganz offiziell ist und nicht offiziell werden wird, aber es hat ja schon medial auch gerade in, in, in Großbritannien schon ziemlich eingeschlagen. Ich glaube, da hat sie einiges zu tun gehabt. Ähm, ja. hat trotzdem hat sie eine starke Leistung gezeigt und ähm, Natürlich gut gegengehalten, aber ähm, Sophie Codewell hat das Ganze für sich entschieden.
2: Ja, und weil du auch das gerade mit den Curved-Laufbändern nochmal sagst, ähm, das war sicherlich auch ähm, für Lisa Tertsch ähm, doch eher ein Problem, ähm, ja. auf dem Laufband zu laufen. Also weil ähm, da war sie nicht wirklich. Ähm Konkurrenzfähig. Ähm, es war natürlich ja. auch ihr erster Einsatz jetzt bei der Super League ja. oder bei den Arena Games auch. Ähm ja. Ja. Und ah, das kann man auch nicht so für, äh, ja, so 100 ja, nehmen, man merkt würde es, ich sagen. also
0: man merkt es total, ähm, einige Läufer kommen gut damit klar und manchmal gibt es halt da wirklich Nicht-Läufer. Also ich muss sagen, Madame Anisabeth die ist ja wirklich schon mit gehört zu den besten Läuferinnen auch in, auf WTS-Niveau mhm. ja. ganz klar hat mhm. ja auch schon da wirklich absolute Topleistung gebracht im Laufen die war die Läuferleistung dort sehr durchwachsen ähm, mag mhm. natürlich auch daran liegen so seit langer Zeit erstmal wieder so der erste Wettkampf und dann ist alles anders ja. das ist natürlich auch ein Faktor der spielt rein aber ich denke mal auch ähm, sie konnte
2: ihre Laufstärke einfach überhaupt nicht so richtig nicht, zeigen nicht das ist aber
0: trotzdem interessant dass sie vierte wurde insgesamt denn ja, mega. Dieses, gut, ganze, ja. ähm, dieses ganze Rennen kommt ihr nicht wirklich entgegen. So, Sie ist halt nicht die, äh, die Schwimmerin. Und das Schwimmen ist dort extremst wichtig. Mhm. extremst. Ähm, ja, genau. Und eine Anna Godoy hat sich dann letztendlich ihr gegenüber dann trotzdem durchgesetzt. Und eine Anna Godoy ist dann halt doch dann eher eine bessere Schwimmerin. Hat es vor allem ja auch ähm, durch richtig richtig gute Wechsel gemacht. Ja. Das hat es ihr letztendlich äh, gebracht. Ähm, ansonsten wäre für Lisa vielleicht noch ähm, das Podium drin gewesen. Ja, aber konnte dann auch läuferisch das nicht umsetzen, was sie sonst dort kann. Deswegen... Äh, immer so eine spezielle Sache und noch viel extremer war es bei den Männern. Bei den Männern war ich auch extrem gespannt, weil zum ersten Mal so ähm, die Franzosen so richtig mit teilgenommen haben. Ja. Ähm, ja. Äh, also Anthony Pujat und auch... Du hast mir die Liste geschickt von den Frauen, hast du auch eine Liste von den Männern? Wir waren denn jetzt hier der zweite Franzose. Der Vize-Weltmeister ja. Vize von 2007.
2: Raff Aurelian? Raphael Orion. Ein absolutes ja.
0: Schwimmtier. Orion Raphael. Orion Raphael. Äh, ja. Pardon. pardon. Wenn, mach, mach mal Vor- und Nachname richtig
2: hier.
0: Genau, Orion Raphael. Ähm, also, wirklich ein Schwimmbiest, kann man nicht anders sagen. Hat er auch irgendwo gezeigt, dass er das richtig, richtig gut kann. Aber ich weiß, auch wenn er zu Juniorenzeiten wirklich auch auf weltmeisterlichem Niveau unterwegs war, aber in der Elite, man muss es so sagen, er ist läuferisch nicht konkurrenzfähig. In einem normalen Triathlon. Klar, hier und da mal in irgendeinem europa Cup oder so etwas. Aber spätestens ab Weltcup und WTS sowieso hat er da eigentlich nichts mehr zu melden. Aber der konnte einfach das also richtig, richtig gut laufen auf diesen Curved-Laufbändern und ist dort Zweiter geworden.
2: Ja, und letztendlich, ja. aber er, er konnte, Dritter ist er geworden. Dritter, ja. Alexi hast du ähm, Alexi, ja, stimmt, genau. Ja. Ähm, aber er hat es halt auch absolut in den Wechseln verkackt. Das war halt sein großes Problem. Also wenn man das gesehen hat, wenn, bis er immer reingesprungen ist ins Becken, also wenn davor Radfahren oder Laufen war, oh Jesus, also äh, Besonders den zweiten
0: Lauf, weil da habe ich gesagt, den gewinnt er. Zweites mhm. Rennen, es hört mit Schwimmen auf und äh, er konnte mit diesen, auf diesen Curve Laufern gut laufen, beim Radfahren sowieso ist er ja auch stark. Und dann habe ich halt so, safe. Also das Ding gewinnt er und dann wäre es nochmal naja, was wenn er das zweite Rennen gewonnen hätte, Richtung Martin van Riel, der ja dominant alle drei Rennen gewonnen hat, ja. auch schwierig. Ähm, aber gut, da hat er es komplett verkackt mit der, mit der Badekappe und so, das aufzusetzen. Ist dann, glaube als einer der Letzten ins Wasser gesprungen. Da geht es ja alles um Sekunden und ist dann trotzdem noch relativ weit vorgeschwommen. Aber ähm, ja, gut. Hat da mhm. vieles verschenkt, aber trotzdem aufs Podium. Ne? Einen Kandidat hätte ich nie gedacht. Ich hätte wirklich einen Anthony Pujat oder so eher nach vorne gesetzt.
1: Mhm. Ähm, aber wo so ist es. Ja, ich fand es interessant, dass der ähm, Martin van Riedel in seiner Schwimmtechnik so extrem nach oben atmet. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Podcast schon erwähnt hatte bei dem bei dem bei dem London Rennen, aber der 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 atmet quasi zur Decke. Echt? Und ist aber trotzdem sau schnell. Also technisch mhm. ist es irgendwie Kraut und Rüben, aber effektiv ohne Ende und der Top-Schimmer in dem, in dem Rennen war ja der, ähm, der Anthony, meine ich, oder? Mit dem extrem ruhigen Schwimmstil sah, sah super gut aus. Ja, ja. ich finde eigentlich, dass York ja. Schomburg immer sehr gut aussieht. Äh, ja, nee, das war derjenige, der, 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 der die, auch die schnellsten Schwimmzeiten immer abgelegt hatte. Also was Anthony, ich weiß jetzt,
0: die einzelnen Schwimmzeiten weiß ich nicht, aber Anthony ja, und aber äh, Raphael sind so die beiden.
1: Ja, aber es war dieser Anthony, meine ich, hm. weil der sah extrem schnittig also aus. Der, der sieht
2: oder? auch extrem schnittig aus und geschmeidig. <lacht>
0: ah ja. Hä? <lacht> hey, hey, was machst du? Hat der auch Hühner oder was? Oder was? Ich, ich was sehe schon, Superleg ist so
1: euer <lacht> Thema. Je <so>, nach
2: <lacht> Feld.
0: Ja. Ähm, genau. Und ich habe, was mir
1: noch aufgefallen ist in der Analyse, dass das scheinbar ein Trick bei diesen Curve laufbändern dass man nicht so abstößt am Anfang. Man hält sie am Gelände Ja, das habe ich
2: auch gesehen. Ne? Und ja.
1: drückt sich erstmal ab, damit man so ein bisschen Geschwindigkeit aufnimmt. Und dann läuft man quasi in seine
0: Pace rein. Ja, das haben sie auch mal gesagt, ne, dass es gerade nach dem ersten Durchgang ist es total slippery, weil es alles nass ist und mhm. dann, ähm, jo. Ja,
2: das ähm, hat auch übrigens noch der ähm, Experte am Tag, Richard Murray himself, auch immer noch mal zum Besten gegeben. Und wir dann auch immer so gedacht, hä, warum, warum startet er eigentlich nicht? Was macht äh, Rich, ne? Stimmt. Und dann immer so, na, ja. er konzentriert sich ja auf Tokio, ne? <lacht> <lacht> ah, ja. also die anderen ja nicht so ne? also die machen eher nur so ein paar andere Wettkämpfe Tokio ist so also seine
1: Frau muss abliefern und er, er schaut sich das dann an oh,
2: und seine Frau, ey, die tat mir ja oh, wirklich hat einen Tag die gehabt, tat mir ja diesmal wirklich leid also die wurde und ja Rachel. sogar so also Rachel ist ja völlig außer Wird Form so oh das hat mir so leid, das hat die Reporterin dann da so gesagt also da ist, mhm. sie hat wirklich überhaupt keine Form. Das kann man ja überhaupt nicht sagen. Also, ja, also sie ist jetzt nicht völlig außer Form. Sie hatte einfach einen, einen scheiß Tag, ja. Kommt halt vor. Weiß
0: man nicht, ne? Vielleicht muss man auch. Also auf jeden Fall war es eine ehrliche Aussage. Ne? Sie wird, Rachel wird auf keinen Fall zufrieden gewesen sein mit Nein, ihrer Leistung. Nein, auf keinen das Fall. Man, Aber
2: wenn du das im Real Life dir nochmal anschaust, wie du da auseinandergenommen wirst, <lacht> sie wurde ja demontiert. Ja, also mir tat es schon ein bisschen <lacht> leid. <lacht> ja.
1: Tja, genau. aber diesmal ohne, ohne Tim Don, Don am Start, ne? Der, der Altmeister hat äh, den ja, Weg in, nach Holland nicht gewagt. Nicht so,
0: äh, gar nicht so die, die Na, Special gut, Guys der und deine Backegard hatten wir
2: Ja, Das wäre jetzt Namen.
1: geil, wenn du jetzt so eine Legende aus Holland nehmen würdest. Da gibt es ja auch so ein paar. Ähm, kennt ihr noch Eric van der Linden?
2: Nee. Ja, also. <lacht> nee.
1: Europameister,
0: Kurzdistanz? Ah, come on. Vor aus den, aus den historischen Büchern, ja, die ein bisschen eingestaubt sind. Ja, okay, das ist vielleicht noch vielleicht zu früh. Okay, okay, okay. Aber ich kann Aber dem, der mich, Geschichtshorst das, ja? kommt jetzt wieder. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann dem nichts <lacht> abgewinnen. Also, das mag Marketing -technisch. ich fand auch Tim Donstadt ehrlich gesagt nicht wirklich cool, weil ja, dann hast du so vorher ein paar Storys, die du erzählen kannst und er mit seinem Halo und aber wenn, wenn vorher, sorry, ja, aber also wenn, okay, nicht falsch verstehen, ja, aber Gregor nee, der, 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 der der steht mehr auf Hühner fast in der Schippe, als, ne? als auf ja, macht Hawaii, ja, sorry. Weißt nee, du, aber und wenn dann, vorher dann ganz klar ist, dass diese Athleten in diesem Wettkampfformat nicht konkurrenzfähig ist, dann denke ich halt immer so ein bisschen so, ja, also ich, hab da lieber, ich hätte da lieber zehn Athleten, wo ich nicht weiß, wer gewinnt, weil die alle so dicht beieinander sind, als dass ich jetzt irgendwie so einen Star aus vom Ironman habe oder so.
2: Und was wäre, wenn er noch ja. Hundewelpen hätte?
0: Genau, wenn, der, wenn Tim Don Man, er sagt, man muss ja sagen, dabei, dass bei dann geht, die Kombination oder? da ist. Sie hat nicht nur einen extrem durchaus definierten Rücken, sie hat auch noch das Rennen gewonnen und rettet auch noch Hühner aus den Legebatterien. Also, das sind da, da kommen ja mehrere Sachen äh, zusammen.
2: Vielleicht hätte sie auch dir helfen können bei deiner ähm, Greifvogelattacke diese Woche. Das hättest du vielleicht was, geschafft, ja. Was wäre denn da? Wärst du dann vielleicht nicht in den Bach gefallen? <lacht> das habe ich ja Stimmt, nämlich noch hab ich nicht gesehen. Du wurdest
1: wurde von einem riesigen einem übermächtigen Adler den es ja eigentlich gar nicht gibt quasi ähm, aufgelupft oder? Yeah, aber, auch, oder? Ja, aber man
2: darf es wirklich jetzt mal nicht so, ich war echt geschockt als ja. er mich angerufen hat und, und erzählt hat ja. dass, dass er halt blutet Mach
0: dir keine Sorgen, ich verbinde mir noch gerade den Kopf aber. <lacht> Nee, aber es, keine Ahnung also ich bin auch gar nicht irgendwie groß in der Wildnis gelaufen hier bei uns im Stadtwald und auch wirklich ein recht Bekannter, ausgebauter Weg. Ähm, ja. habe auch erstmal nicht viel mitbekommen, weil natürlich Musik im, also äh, Kopfhörer in den Ohren und so. Und auf einmal den mega Schlag auf den Kopf und ich denke erst, also erst hab ich so, oh krass, jetzt ist mir so ein richtig dicker Ast auf den Kopf gefallen.
2: Mhm.
0: Und guck nach oben, dann sehe ich schon so, irgend so ein Habicht oder Bussard oder whatever schwebt schon so Kein über ich. mir und fixiert mich schon so und setzt so zum zweiten an. <lacht> Und dann denke ich so, oh ja, fuck, was machst du? Weißt irgendwie aus und hab dann vergessen, dass es natürlich direkt neben mir so richtig bergab ging, weil dann, äh, weiß ich nicht, welcher Bach daneben da verlaufen ist, aber.
2: Da war so ein Gefälle so. Halb
0: runtergestürzt, runter <lacht> die Abhänge runtergestürzt, dann extrem wieder auf allen vier nach oben geklettert, hoch gekämpft. <lacht> dann war er irgendwie erstmal weg und dann bin ich weitergelaufen und dann habe ich irgendwie nochmal geguckt und hab dann irgendwann gesehen, oh fuck, er, flie äh, er fliegt im zweiten Angriff. <lacht> <lacht> Wirklich? Und ich war schon, ich war mindestens schon 60 Meter ja. weiter gelaufen oh, so weggeduckt und so. Das war echt heftig. Aber du, ich kenne das. Ich hatte dasselbe Erlebnis
1: vor drei oder vier Jahren bei meinem Vater, der wohnt im Ried auf dem Land und da ist, es gibt es so Auen. Also Wiesen mit Brutplätzen von, von Vögeln und ich wurde genau dieselbe Situation attackiert am Kopf, hatte dann auch so eine blutige Wunde und auch wollte auch wieder zum zweiten Mal ansetzen. Der, ja. ich sag mal, Geier, ja, war riesig, war immens, gehen. ja, war fünf Meter Spannweite. Aber ist echt, man, man kriegt dann Schrecken
0: fürs Leben. Das ist schon krass eigentlich. Du, vor allem hast du auch Schiss, da nochmal entlang zu laufen. das kommt noch dazu. Ja, so lächerlich, ne? Also, ich habe mir auch gedacht so, <lacht> war eigentlich, ey, so ein kleiner Vogel, was soll er da machen, ne? Wenn er selbst noch Mal nochmal angegriffen hätte, irgendwie, er kann dich ja nicht töten. Also, glaube ich jedenfalls. <lacht> Aber ey, irgendwie, du denkst dir halt in dem Moment so, oh fuck, ey, wenn er jetzt dann kommt er nochmal angeflogen, dann denkst du dir so, ach du Scheiße. Und Woche, wo ich nochmal gelaufen bin, dachte ich so, ja, ah ich laufe da mal noch nicht lang, so. Ne, wobei, denkst du, so ein. So ein ja, es war schon ein Greifvogel, aber letztendlich ist es trotzdem ein Vogel, ne? Aber wenn so eine Dinger trotzdem mal angreifen, man kennt die Natur ja nicht mehr, ne? Man ist ja so als Stadtmensch auch so. Ja. Man hat ja keine Verbindung mehr irgendwie. Alles ist. Man hat den Tod auch irgendwie aus der Gesellschaft irgendwie verdrängt. Man sitzt nur noch am PC und macht. Büroarbeiten.
2: Du anscheinend, ja.
0: Äh, wenn er mal so die Urgewalt der Natur auch wieder zurückschlägt und einen attackiert, denn, äh, dann ist man schon ein bisschen überfordert so. Mhm. Ja, aber das ist noch, das ist noch äh,
1: harmlos. In Australien gibt es ja diese Magpies. Habt ihr schon mal gehört? Das sind diese Flötenvögel, so schwarz-weiß flöten nicht Flötenvögel. <lacht> ja, ich kenne mich da mega aus. <lacht> <lacht> Und die attackieren ja permanent Radfahrer dort. Aber mehrfach, so fünf, sechs Mal. Die hauen dann immer voll auf den Radhelm Und das ist ein Riesenproblem teilweise. Ja. Ja. Müsst ihr mal googeln.
0: Magpie-Angriff. Kennt ihr den Emo-Krieg in Australien? Nee. Der Emo-Krieg, nee. äh, könnt ihr so auf Wikipedia suchen. Emo-Krieg von 1932. Ähm, da gab es in, ich glaube, irgendwo in Westaustralien eine Emo-Plage. Also Emo sind ja diese großen Vögel, die mhm. halt nicht fliegen ja. können, sondern nur so laufen. Und... Äh, ich weiß nicht, ob irgendwie, irgendwie so Trockenheit oder, oder Dürre oder so, auf jeden Fall sind diese ganzen Emus, und es sind halt Hunderttausende an Zahl gewesen, die haben halt angefangen, über die Felder der Bauern herzufallen und natürlich alle Ernten zu vernichten. Und ähm, dann mhm. haben sie so eine australische Spezialeinheit engagiert, die äh, die Emus letztendlich abknallen sollte. So. Mhm. Und da wurde am Anfang sich auch noch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Die sind sogar noch so mit, mit Jeep und so Flakgeschütz und so ne ähm, da in die Wüste gefahren <lacht> und sind letztendlich aber gescheitert. Also, die haben immer versucht, die Emus äh, irgendwie zu bekommen. Und ich glaube, sie haben inzwischen, also ich glaube, sie haben insgesamt 200 Emus abgeknallt. War aber deutlich, mhm. deutlich weniger, als sie eigentlich machen wollten. Also, die Emus waren erstens mega schnell. Die können also die können so schnell laufen wie ein Jeep. Die waren äh, irgendwie wie vorgewarnt. Also, wenn es irgendwie einen erwischt hat, dann wussten alle schnell Bescheid. Dann hat sich die Herde immer ganz schnell verdünnisiert. Ähm, und trotzdem waren sie immer wieder ein Ärgernis für die Bauern und haben die Felder zertrampelt und so. Letztendlich, also diese Spezialenheit, diese australische Spezialenheit äh, hat es nicht geschafft, ähm, äh, dieser Plage Au-pair zu werden. Und irgendwann hat sich das Problem dann gelöst, weil letztendlich die Erntezeit vorbei war und so, und dann war das nicht mal so interessant, dann sind diese ganzen Kohorten weitergezogen. Aber ähm, im Nachhinein wird immer gesagt, die Emos haben den Emo-Krieg von 1932 in den Australien gewonnen.
1: Krass. Leistungslose Geschichte, oder wie?
0: Biologie-Geschichte, so waren ein im Mix, ja, wir sind. <lacht> interdisziplinär. Der Kreis sich. sich vom
1: Vogelexperten zum
0: Vogelexperten. Ja. <lacht>
2: Aber weil wir jetzt gerade schon im, in Australien sind, können wir mal eine Überleitung machen zum australischen Olympic-Team, das zur Hälfte steht. Ja. Ähm, und mhm. auch so ein bisschen auf dein Thema überleiten, Gregor. Äh, ja, es geht in großen Schritten nach Tokio. Richtig, ähm, ja. Und wir haben mit Jake Birdwithel. Bird. Das, das. Bird, so Bird, so? Bird heißt ja Bird <lacht> Ich glaube nicht, weil wir es ja von Vögeln hatten. Und Ashley Gentle, zwei Starter, die schon ja. nicht vorgeschlagen sind, die qualifiziert sind. Und da mhm. haben die Australier ihren. Wobei
0: vorgeschlagen, ehrlich gesagt, kein so schlechtes Wort ist. Ja. Denn ganz, also man muss als allererstes sagen, es ist super schwierig, wirklich super, super schwierig irgendwie herausfinden zu wollen, wer eigentlich schon von seinem Verband jetzt gesetzt ist für Tokio oder nicht. Ähm, bei den Aus ganz viele Nationen machen es oder haben es auch so gemacht, dass sie ultraschwere ähm, Quali-Kriterien haben. Also natürlich ganz viele hatten damals beim Tokio Test Event 2019, inzwischen schon fast zwei Jahre her, war natürlich der Wettkampf, wo die Quali war. Und mhm. sehr viele, also die Briten haben es ja sogar dann wieder geändert. Dann war es ja damals, dass man gemerkt hat, oh, in Tokio ist es extrem heiß um die Zeit. Und dann hatten sie das Frauenrennen mhm. verkürzt. Da war ja nur noch 5 Kilometer. Und dann hatten die Briten zum Beispiel gesagt, ja naja, okay, das wäre eigentlich unsere Quali gewesen, aber machen wir nicht mehr. Ähm, aber Amis, Briten und auch Australier zum Beispiel hatten dort extremst harte quali wieder. Also du musstest Top 3 machen und dann warst du ja qualifiziert. Und das hat mhm. natürlich kaum einer. so ähm, Nehmen wir jetzt mal bei den Australiern, hat keiner eine Top-3-Platzierung gemacht, weder bei den Frauen noch bei den Männern. Und, denn, und das war muss man aber auch sagen, zu erwarten. Das war auch zu erwarten. Das wussten die und alle. Und das wissen die eigentlich alle. Das heißt, eigentlich ist es extrem vielen Athleten bewusst, dass am grünen Tisch entschieden wird und dass sie dann durch andere Leistungen auch überzeugen müssen. Und
2: Be Beziehungsweise, wenn man jetzt mal von Jake und so weiter ausgeht, die wussten quasi für sich schon, die australischen Athleten, dass es... Ähm, zu einer Nominierung maximal sechs Wochen vor Tokio kommt. Hm. Der, sie waren die ganze Zeit hm. darauf eingestellt, okay, wir müssen allesamt so trainieren, ähm, ja, <lacht> bis, bis zum letzten Augenblick auch bippern und mitfiebern, ob es was wird. So. Ja, was hart ist hm. was wirklich Was so oder so schon hart ist, aber jetzt hat der australische Verband ähm, wegen auch der Pandemie beschlossen, okay, das müssen wir irgendwo aufweichen, da müssen wir was tun. Ähm, ja, und hat quasi schon zwei Athleten...
0: Im Dezember war das schon. Das ist eigentlich ist schon eine alte Meldung. Schon ne?
2: mitgeteilt, dass Dezember die starten 2020. Dürfen. kam jetzt ähm, auch für uns. Ich habe jetzt erst so einen so Podcast ähm, mit, mit Jake gehört. Und da hat er das gesagt.
0: Ähm, genau, also gesagt. Ashley Gentle und, und Jack Buffer, so sind quasi für Olympia gesetzt, für Tokio. Mhm. Ähm, die Australier haben jeweils zwei Plätze. Also zwei Frauen, zwei Männer. Ähm, das heißt... Mhm.
2: Zwei sind noch offen. Zwei
0: sind noch offen und äh, die werden wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wird auch alles mal auf Yokohama hinauslaufen. Also in drei Wochen ist ja Yokohama. Ähm, das wird ein echt, echt wichtiges Rennen für richtig viele Nationen, denke ich mal. Ähm, Gerade auch äh, für die Amis. Ähm, bei den Amis ist nur Sarah Roperport gesetzt, ja. denn sie ist Dritte geworden beim Tokyo Test, Test Event 2019, Event. damit als einzige Athletin überhaupt. Und die Amis, die haben wirklich Frauen und Männer drei Plätze, ähm, eine der Nationen, die 3-3 äh, haben. Und ähm, ja, wahrscheinlich, habe ich gelesen, also es wird wahrscheinlich sein, dass in Yokohama ähm, geschaut wird, äh, okay, wer kommt neben Sa Sarah Report noch zum Einsatz. Katie Safaris mhm. drängt sich natürlich auf eine ähm, ähm, Sarah Spivey. Sarah? Taylor, <lacht> was sage ich? Mhm. Taylor Spivey, da war was falsch. Um, und auch bei den Männern hast du natürlich noch um, ganzen so, okay. Adeliten, starten, ne? Sogar, äh, einen ganzen Bunch äh, an den starten Sogar einen hier, wer stand noch bei Sitbich 3? Ich die, Morgan
2: äh, Pearson.
1: Ben Canute. Ben
0: Canute, richtig, ah. der hat mir gefällt, auch selbst der, ne? Aber natürlich ein Morgan Pearson, ein Eli Hemming und so, mm. die ja, Spezialisten sind natürlich auch am Start. Um, aber für die Amis wird es super wichtig. Für die Briten wird es wichtig. Die Briten haben zwar bei den Frauen schon komplett besetzt. Ähm,
2: Was wir ja durch Beth Potter jetzt, ja, äh, leider jetzt wissen, auch. Ne? Wissen, also ja. bei den
0: Frauen sind Vicky Holland, Taylor Brown und Jessica Liermann fix. Ähm, und auch schon bei den Männern, da haben sie aber nur zwei Plätze. Johnny Brownie ist gesetzt. Kein Alistair Brown mhm. Brownie. Das heißt, in Yokohama wird es wahrscheinlich darum gehen und Alistair Brownie versus Alexi, mhm. denke ich mal, ist so der große mhm. Fight, den es äh, in Yokohama geben wird. Genau. Aber wie gesagt, das sind eigentlich schon so die einzigen... Ah, äh nee, Nikolaus Birik ist gesetzt, sage ich jetzt mal. Oder erhält ah. eine erhöhte Priorisierung ähm, noch von ihrem Rennen 2019 in Lausanne. Da ist sie zehnte geworden. Und eine Top Ten ja. beim Grand Finale war es ja damals in Lausanne 2019. War ein wichtiges Kriterium, um äh, vorgeschlagen zu werden. Und natürlich wird sie vorgeschlagen. Ich meine, als Olympiasiegerin und hm. äh, Olympia-Zweite, denn 2016, ganz hm. klar, dass sie da ähm, vorgeschlagen wird. Aber man kann sagen, das geht jetzt stark um Schlag. Und was jetzt, wir nehmen heute am Sonntag, dem 25. April auf, diese Nacht waren die Asienmeisterschaften. Und jetzt könnte man sagen, Stimmt, ja. what the fuck, ey, Gregor, Asienmeisterschaften, das ist ja mal von der sportlichen <lacht> Relevanz, muss man echt sagen, oder auch von der Dichte, echt vernachlässigbar. Ja. Hat auch Reda total recht. Trotzdem habe ich gedacht, so, ah ja, witzig eigentlich. Mein Gedanke kam eigentlich daher, dass ich gedacht habe, naja, Asien, ey, so ein großer Kontinent und eigentlich auch so wichtig für die ITU. Man hat äh, auch immer gehört, dass Ironman dort immer mehr Fuß fasst, ne? auch gerade in China immer mehr Rennen etablieren möchte. Ähm, Japan war schon immer wichtig, also japanische Weltcups sind schon seit Ewigkeiten immer am Start. Das WTS-Rennen ja. in Yokohama ist so mit eins, oder wenn ich sogar das Rennen neben Hamburg, was eigentlich immer mit dabei ist und äh, regelmäßig in jedem Rennkalender dabei ist. Äh, ähm, Weltcup in Chengdu in China wird jetzt auch WTS oder soll dieses Jahr WTS werden. Also an sich ist schon eine Entwicklung da, aber wenn man jetzt mal so auf die sportlichen Leistungen schaut, dann sind naja, asiatische Athleten eher unterrepräsentiert. Die einzigen Ausnahmen sind eigentlich so die Japaner. So. Hm. Und auch in diesen Asienmeisterschaften muss man sagen, klar war äh, Japan dominant, gerade bei den Männern. Äh, Asienmeister ist Kenji Nenner Kenji Nenner, mhm. Kenji Nenner. aber super interessant kann ich, kam jetzt vor kurzem Anfang April Podcast von World Triathlon raus also World Triathlon, der verwandelt auch einen Podcast in dem man immer seine Athleten vorstellt ähm, gar nicht so lange her, dass Kenji Nenner aus Japan dort am Start war und er spricht richtig gutes Englisch, denn er ist in Australien, ich glaube ist er geboren auf jeden Fall auch aufgewachsen und erst seit 2018 startet er für Japan, also er ist Halbjapaner ähm, also yeah. waren äh, super interessant die Frauen habe ich mir sogar noch kurz angeschaut weil ich mir gedacht habe, ja lass mal bei den Frauen schauen wer außer irgendwelcher Japanerin mhm. wird da gewinnen und ich sehe, okay, da hat gewonnen äh, eine Chinesin mhm. Menjin Jong dachte ich so, what the fuck, hat gewonnen <lacht> vor äh, Yuka Sato und eine Ayurveda, ne, Ayueda ist ja halt diese
2: das hättest du anders vermutet jetzt erstmal
0: anders vermutet, Ayurveda kennt man ja ja, sehr Even lange. Sehr lange. Oh, ehrlich, ist ja schon seit eventuell. Ewigkeiten dabei. Äh, Im ITU hm. so hat schon viele Weltcups auch gewonnen. Ist ja so als ähm, das kleine Laufwunder. Naja, Laufwunder. Ja, aber auf jeden ja, Fall. Doch.
2: So, Kann man schon sagen.
0: Es sieht immer sehr lustig aus, weil sie ist halt Körpergröße, weiß ich nicht, unter 1,60 oder so. Also wirklich, ja, gut, das
2: ist noch nicht wirklich klein. Ich glaube, sie ist unter 1,50 oder so. Oder also,
0: <lacht> wirklich, also wirklich richtig, richtig klein. Und, ähm, aber durch ihre Lauf... Große, große Schwimmschwäche. Deswegen wird es in der WTS meistens nichts, aber im Laufen halt immer richtig stark. Wurde Dritte? Ja. Und da dachte ich so, okay, komisches Ergebnis. Schau mir so ein kurzes äh, das Rennen an und sehe dann, okay, ähm, vorne ist eine Vierergruppe abgestiegen äh, mit halt der Chinesin, die ist dann weggelaufen und in der Verfolgung eine Yuka Sato, die kennt man vielleicht noch, und eine Ina äh, Kishimoto. Und relativ früh läuft aber eine Ayurveda auf. denke ich so, okay, alles klar, warum warum gewinnt die das nicht? Safe, die holt sich noch safe, die Chinesin, die ist gar nicht so weit weg und so. Und dann sehe ich, dass halt eine Ayurveda halt so der Yuka Sato läuft und anfängt sie so, so anzufeuern, äh, quasi, ja, okay. Tempo zu machen. Ähm, also sie selbst natürlich mega Tempo raus, die Ayurveda. Und ja. ist die restlichen acht Kilometer oder so nur noch im Dienst für die äh, Yuka Sato. Äh, nimmt die Wasserflaschen für sie, äh, versorgt sie und ich denke so, okay, was ist, was ist da los? dem Ziel, die Chinesin gewinnt, Im, vor, dem, vor dem Ziel gibt es noch Absprachen, also mir ganz klar, dass äh, Kishimoto und Ayurveda sich quasi überlegen, okay, wer läuft denn eigentlich als drittes ins Ziel, denn es war ganz klar, dass sie geplant haben, dass ähm, Yuka Sato als zweites ins Ziel laufen soll mhm. und dann mhm. haben sie gesagt, so du konntest richtig sehen, wie sie sich unterhalten, du oder du, nee, mach du mal. das richtig entschieden wurde, okay, Sato an zwei und Ayurveda läuft an drei durchs Ziel. Na ich gedacht so, das kann doch nur, das kann doch nur olympische Quali äh, Hintergründe haben, dass diese Absprachen am Rennen getroffen werden. Dann dachte ich mir, naja, nee, Moment, das ist doch schwierig, weil bis zum 1. Mai war doch eigentlich alles eingefroren. Olympische ähm, olympisches Ranking, olympische Qualis bis 1. Mai hieß ja eigentlich alles eingefroren. Jetzt habe ich ja. gelesen, okay, Asienspiele waren die allererste Ausnahme. Und das hat im Prinzip das ganze Spielchen erklärt, denn die Japaner haben als Host Nation Quasi ein olympisches Team Fürs Mixed Relay gesetzt Das heißt, sie haben die zwei Startplätze bei den Frauen und Bei den Männern safe Und da entscheidet sich mhm. eigentlich halt man Nur durch das Ranking, wer ist besser Da ist natürlich äh, Yoko Takahashi ähm, Die kennt man vielleicht auch Die trainiert ja. im, in der internationalen Squad Beim äh, Paulo Sousa mhm. Und Ayueda. So, die sind quasi auf jeden Fall so die beiden stärksten. Und die drittstärkste Japanerin, die aber noch nicht stark genug ist, um im Ranking aufzutauchen, um für einen dritten Spot in Frage zu kommen, ist dann halt Yuka Sato. Und die haben sie dann halt da wirklich gepusht bis um geht nicht mehr. Die wurde im Ziel dann wirklich mit einer Liege weggetragen. <lacht> also die beiden, die beiden dahinter haben sich quasi noch so unterhalten und haben abgesprochen, was, was geht. Und Yuka Sato hat halt im Prinzip den zweiten Platz dann da reingelaufen, gewollt, um halt wirklich zu schauen, okay, sammel an Punkten, was geht, ja. Die Spiele gehen los, mhm. die Ranking-Spiele gehen los und sind dann aber auch dann relativ schnell wieder vorbei. Also Yokohama wird mega wichtig, ist jetzt schon in drei Wochen. Eine Woche mhm. später kommt ähm, das Mixed Relay Olympic Qualification Event äh, in Lissabon. Kurze Erklärung, es können ja ins, insgesamt elf Nationen ähm, starten im Mixed Relay Rennen und das ist ja deshalb wichtig, denn die Athleten, die im Mixed Relay starten, die starten ja auch im Einzel- es mhm. werden ja keine Athleten doppelt genau. gestartet, sondern das geht das, ja nicht. es ist für die Nation schon sehr, sehr wichtig, dass du im Mixed Relay startest. Ähm, denn das ist bestimmt die Hälfte des Olympischen Feldes. Die ersten sieben werden übers Ranking bestimmt. Deutschland ist als Sechster im Ranking durch. Aber alle, die äh, ab Platz 8, müssen quasi in Lissabon ran und müssen dann die letzten drei Plätze ähm, sich ausfeiten. Und mhm. danach ist eigentlich international der Jobs gelutscht. Dann kannst du noch bis 21. Ja. Juni, kannst du noch so ein bisschen gucken, so ein paar Rankings äh, einbringen oder so. Aber da passiert nicht mal viel. Da wird nur noch eigentlich intern der Verbände geguckt, okay, was machen wir? Deutschland macht halt am 28. Mai ist Kienbaum.
2: Und das mhm. ist jetzt auch bald schon. Also wir sind ja, also, sag ich ja ne? mhm. also kurz davor. Also
0: wir haben noch gar nicht viel gesehen. Klar, so ein bisschen alternativ, so Super League und so. Ähm, es gab einen Europacup in Melilla. Aber ansonsten kam nichts. Und jetzt es ab, es wird Yokohama kommen, es kommt Lissabon und boom, das Ding ist gelaufen. Und dann geht es eigentlich schon auf Tokio.
1: Ja. Das geht vorhin sau schnell jetzt. Sau schnell.
0: Also sau schnell und das ist ja. das ganze Ding gesessen. Ja. Dementsprechend, ich beende meinen Monolog gleich: Yokohama ist international, international sau gut besetzt. Von den Deutschen sind natürlich wenig am Start. Jonas Schomburg ist am Start, Laura Lindemann ist am, ist am Start. Macht Sinn, ja, denn die sind, die sind ja beide. schon qualifiziert. Und bei den Männern ist noch Tim Hellwig am Start. Macht auch Sinn, denn er ist ähm, Ranking auf 160 oder so, irgendwo in die Richtung. Ja. Du, hm. Er muss innerhalb der ersten 140 sein, um in Kimbaum starten, starten zu, zu dürfen. dürfen. Ist ja nicht, hm. also geht er nach Yokohama. Ja. Genau.
2: Ja, und jetzt kommt noch eine traurige Nachricht am Ende. Findest du? Ja, wir haben geredet, wie wichtig Yokohama und alles drumherum jetzt wird. Ähm, Katie Zafiris hat ähm, vor. Zwei Wochen, glaube ich, ist es jetzt schon her, leider ihren Vater verloren. Ja. Ähm, hm. Und wir hatten kurz, ähm, ja, bevor sie nach Europa zur GFT-Crew dann auch endlich gejettet ist, weil die war ja die ganze Zeit ähm, dann doch im ähm, drüben in den USA zu Hause. Ähm, ja. Und ich, ich glaube, sie war noch nicht mal eine Woche oder lass es eine Woche sein, war sie dann ähm, ja im gewohnten Umfeld mit der GFT-Crew zum Training. Und dann ist wirklich plötzlich und unerwartet ihr Vater gestorben, sie natürlich direkt zurück ins Flugzeug und zur Familie. Boah, und wenn man mhm. sich jetzt vorstellt, ähm, wann ist Yokohama? 15. 16. Mai? In drei Wochen. Da geht es um mhm. alles. Oh, ist für so eine Athletin, ähm, ja, Ex-Weltmeisterin. Ähm, Summer Rappaport ist schon gesetzt, ähm, und die Amerikaner haben ein starkes Feld, das ist jetzt echt extrem hart. Sie ist auch schon wieder zurück nach Europa. Also es ist echt wirklich der Wahnsinn, was manche mhm. Menschen doch so schaffen und leisten. Ne? Ähm, mhm. Und versucht jetzt äh, doch noch ähm, die, die letzten Wochen vor diesem wichtigen Event zu nutzen und dann auch für ihren Vater zu kämpfen, ähm, weil mhm. der hätte das natürlich auch gerne. Sie dort gerne gesehen ähm, bei den Olympischen Spielen. Ja,
1: ich habe nur den Post gelesen und ähm, der Vater scheint auch so sportlich sie auch immer bei den ja. ganz wichtigen Wettkämpfen immer begleitet zu haben. Also eine wichtige Säule auch ja. in ihrer sportlichen Karriere zu sein.
2: Wir haben ihre Eltern auch schon, schon kennengelernt. Ähm, damals, oder schon mehrfach gesehen, aber damals das erste Mal in Cozumel weiß ich noch genau, mm. ähm, die sind auch super sportbegeistert und ähm, ja. unterstützen ihre, ihre Tochter da auch, wo es geht und das ist natürlich echt extrem, da muss ich auch direkt an, an Jodie Simpson denken, die ja, äh, ja auch ihren, wir hatten es auch erwähnt, die ihren Vater verloren hat, ähm, auch zu früh und auch sehr unerwartet und plötzlich, ähm, die ja auch durch in Daytona durchs äh, Ziel gelaufen ist und der erste Blick ging <lacht> in den Himmel. Ja. ja, also wir wünschen auch Katie, ähm, zu der wir ja auch, wir beide, Gregor, doch ein, ein engeres Verhältnis so hatten, ähm, da auch alles Gute und Vollgas für Olympia, dass sie da kämpfen kann.
0: Ja, ist immer schwierig zu sagen, ne, Ob, also, wie fern, also, da gibt es kein Rezept, ob man da umschalten kann oder wie oder was, oder ob, ob sie sich sagen wird, naja, jetzt, also ich möchte meinem Vater das geben oder so, und ob das eine Bürde ist, ja. wenn man so denkt, die einen dann begräbt oder so, ne. Ja. Mhm.
2: Ah, dazu hat sie sich aber, kann man auch gern mal bei Instagram ihren letzten Post lesen, so, so zu geäußert, ja. Ähm, kann man mal nachlesen, ist interessant, wie sie ja. äh, jetzt versucht, mhm. damit umzugehen. Ähm, und ich denke, gerade auch so, Katie ist auch ähm, eine, ähm, Person, die an die glaubt, also Faith ist da, spielt da eine große Rolle und der christliche Glaube, der ihr da hm. scheinbar dann auch doch sehr gut hilft, ja. Hm. Gut. Genau.
0: Ein ja. Thema ähm, wollten wir noch anschneiden. Das letzte Thema, und zwar war das äh, Lucy Charles. Ist ja wohl auch ein oh, Olympisches ja. Thema, ne? Lucy Charles start bei den Olympic Trials der Briten über die 1500 Meter. Ne? Ja. Ähm, wurde zwar auch schon in anderen Medien besprochen, aber äh, ja. Also, fand ich beeindruckend. Natürlich, muss man sagen, klar, sie hat jetzt nicht die Olympische Quali geholt und die Olympische Quali war mit 1604 sehr weit von ihrer Zeit, die geschwommen ist, weg. Mit äh, 1646. Ja. Aber, und das hat Lucy Charles auch in ihren eigenen Medien selbst gesagt, das hat sie nie so angegangen, also sie ist, ist nie davon ausgegangen, dass sie diese äh, Zeit schwimmen wird. Ich glaube, also kein Sportler, der irgendwie ein gewisses Verständnis hat oder auf diesem Niveau ist, geht von so einer Steigerung aus, sondern sie wollte halt wirklich, und das finde ich bemerkenswert, äh, sie wollte halt einfach schauen, okay, was ist denn möglich? Meine Bestzeit hm. von 2013, hat gesagt, war eine 16,35. Wie hm. nah kann ich dann an diese Zeit rankommen?
2: Jetzt als Triathletin. Jetzt als
0: Triathletin und schon mal als Fazit vorweg zu, äh, genommen, so nah wieder an ihre Bestzeit zu kommen.
2: Ja, Ey, das in, ist, und zwar in fünf Wochen Ja. spezifischerem ja. Training. Ja. Also
0: elf Sekunden nur weg, ja, muss ich sagen, boah, das ist, äh, das ist echt krass.
1: Ja, ich kenne das ja selber, ich komme ja auch vom Schwimmen und ähm, du verlierst irgendwie diese 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 Fähigkeit, die du aus dem Schwimmen hast, einfach durch das Radfahren und durch das äh, Laufen und deswegen finde ich es umso bemerkenswerter. Ich finde es aber noch krasser, dass sie halt innerhalb von mehr einigen Wochen einfach zweimal ja. krasse Events direkt vor der Haustür macht, mit Super League ja. und dieser, dieser Schwimmgeschichte. Ist ja auch mega cool für sie.
2: Ja. Ja, voll. Wobei, man muss halt echt sagen, klar, es war jetzt alles äh, in, in äh, Großbritannien und in London, mhm. ähm, macht ja dann doch äh, durchaus äh, angenehmer. Aber was sie trotzdem auf sich nimmt, ähm, ja. wir, wir haben es ja in ihrem Video ähm, auch gesehen, also äh, in Sachen, du musst dich ja dann doch im, im Hotel in Quarantäne quasi die ganze Zeit mhm, ähm, ja. aufhalten. Und da war nichts mit Laufen gehen oder sowas. Also sie hat von ja. wann? Von Dienstag bis das Sonntag das Ding. Abend die
0: Schwimmwettkämpfe haben halt am Dienstag angefangen und ihr Wettkampf war am Samstag. Das heißt, sie musste Sonntag, aber. Sonntagabend. Ab was? Sonntagabend? Ja. Sonntagabend. Mhm. Das heißt, aber sie musste von Dienstag an im Hotel sein. Ja. Und im Hotel war halt mhm. strikte Quarantänepflicht. Das heißt, ja, also nicht rausgehen, irgendwie mal shoppen gehen oder irgendwo mal jetzt Na mal ja, irgendwo hin. Ja,
2: du gehst, als Lucy jetzt eh nicht Ja, oder du gehst groß, vielleicht aber mal raus, du bist aber in du London kannst halt noch nicht mal und trinkst vielleicht mal einen
0: Kaffee oder so. Machst ja, ja auch nicht. Laufen sowieso nicht. Sie ja. hatte natürlich äh, zum Glück wenigstens halt die Rolle und äh, konnte halt ein bisschen auf der Rolle fahren, aber. Laufen konntest du in der Zeit komplett klicken. Das Einzige, was erlaubt war zum Rausgehen aus dem Hotelzimmer oder aus dem Hotel, war halt wirklich straight zum Pool gehen, wenn eine angemeldete training war oder halt dann mhm. eben so. Wettkampf. Und das war das Einzige. Und da habe ich gedacht, so, als ich auch gesehen habe, was da so dahinter steckt, also mhm. nicht nur, dass du halt in so den fünf Wochen ist es nicht. Ja. so ein bisschen das Training umgestellt hast, ähm, mhm. wobei sie auch gesagt hat, dass sie so hat, teilweise auch im Laufen gemerkt hat, du profitierst von den Änderungen, die sie auch im Schwimmen getroffen hat, hat sie sogar auch teilweise im Laufen profitiert, einfach weil mhm. das Aerobe-Training auch dort anschlägt. Insofern eigentlich schon krass, was eigentlich alles so möglich ist, auch so an Querleistungen. Aber auch so dieses Commitment dann zu sagen, okay, ich gehe da rein, ich gehe da in die Quarantäne und hänge da den wirklich den ganzen Tag auf dem Zimmer ab und kann da entweder Rolle fahren oder gut, ich gehe halt dann vielleicht ein-, zwei Mal da zu dem Pool und schwimme dort. Ähm, ansonsten, ja, und das einfach nur für mal so einen Start, wo eigentlich klar ist, okay, also Olympik. es war klar, Olympik, dass, dass es nicht klappen wird, vollkommen logisch. Einfach mhm. nur mal zu schauen, wie schnell kann ich denn eigentlich wieder schwimmen? So. Ja. Und das mhm. so professionell anzugehen, also zumal natürlich mit, dem, mit der Trainingumstellung und dann aber auch mit dem Commitment zu sagen, boah, also gehe ich jetzt wirklich für einen Wettkampf, was jetzt eigentlich ne, mir als Training jetzt nicht so viel bringt vielleicht, und nimmt das alles auf mich, die Quarantäne da in Kauf zu nehmen und das alles, ähm, finde ich schon beeindruckend, ehrlich gesagt.
2: Absolut, ja. Und
0: dann halt echt noch die Leistung, ja.
1: Ja, da möchte man echt mal wissen, was in ihrem Kopf so vorgeht. Ich habe nur gesehen, dass der britische Schwimmverband da auch dann entsprechend ähm, Posts gemacht hat und das ist natürlich auch interessant, weil so, eine, so ein großer Verband dann nochmal eine externe, sage ich mal, da äh, präsentiert, ist ja auch super cool für die Triathlon-Gemeinschaft in England. Also. Ja, voll. Ja, also mega spannend, ja, finde ich auch, und die, ich habe gerade gesehen, die ist jetzt auf Lanzarote wieder Club zum Trainieren. Ja. <lacht> Im nächsten Camp, also es geht von einem ins nächste. Also ich, ich habe so das Gefühl, das geht so, ich will nicht sagen, das ist so kurz entschlossen, aber es geht so, ja, also wir können nicht so wirklich planen, also machen wir das Beste draus und naja, dann gibt es eine Option, dann stimme ich da ja. halt. Und ja, also vielleicht ja auch nicht verkehrt, ne, weil man da sich so ein bisschen, ähm,
0: ja, so flexibel hält. Ja. Ja. ja, voll, einerseits, und das ist irgendwie so eine ganz, coole Mischung irgendwie. Also einerseits voll flexibel und ähm, experimentierfreudig, auf der anderen Seite wiederum ziemlich überlegt und äh, denn, wenn die Entscheidung auch getroffen wurde, konsequent vorbereitet. Mhm. Das ist schon irgendwo heftig. Ja. Und ja. nochmal um die Zeiten. Also Sie hat ja selbst gesagt, die britische ähm, All-Time-Best, also der britische Rekord war bei 1547. Ähm, das war übrigens auch die einzige Zeit, die die Olympianorm jemals geknackt hat. Ja. Also ansonsten ist, ja. glaube ich, eine 1604 nie eine Britin geschwommen.
2: Und ihre Gegnerin auch jetzt in London waren genau. ja dann auch... Die, ihre Gegnerin ja. ist auch eine
0: 1646 geschwommen, der erste Platz, ein paar Hundertstel schneller. Ich weiß immer nicht, ja. ne? Also ich, ich, ich kenne mich jetzt auch im Schwimm nicht aus, ähm, was jetzt genau dort die Qualitäten bestimmt und so. Aber ehrlich finde ich es blöd, wenn irgendwie äh, unser Backhofen piept. Ja, lass ihn doch. Lass wir ihn piepen. <lacht> ähm, also wenn eine Qualitätszeit irgendwie so ist, dass niemand eine Chance hat, die zu knacken. So, das finde ich irgendwie immer blöd. Ähm, eine, Ich habe mal geguckt, eine deutsche hätte es übrigens gegeben dieses Jahr, die diese Zeit geknackt hätte, und zwar ähm, äh, Sarah Köhler.
2: Ja, und in beeindruckendster mhm. Manier. Ja, muss Sarah man Köhler sagen. hat
0: nämlich dieses Jahr ja. ähm, eine 1552 geschwommen. Ähm, insofern hat, hat ja auch den deutschen Rekord, habe ich gerade gesehen, mit 1548. Mhm. Also deutscher und britischer Rekord ist ziemlich identisch. Und eine Lucy Charles wäre, wenn es in Deutschland gewesen wäre, die fünf schnellste Zeit in diesem Jahr geschwommen. Um das mal so einzuordnen. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist schon Wahnsinn. Und bisher gab es auch, in, also in Deutschland habe ich gerade geguckt, ich schaue gerade, Deutsche Bestenliste 2021 bei den Frauen. Fünf Frauen sind unter 17 Minuten geschwommen, dieses mhm. Jahr bisher. Also ist schon, ist schon alles äh, ziemlich <lacht> nackig, was sie da gemacht verrückt.
1: hat. Verrückt. Ja, irgendwie schon verrückt, doch. Also ja, absolut beeindruckend.
0: Genau. Ja.
2: So, dann lass mir den Horst mal duschen, würde ich sagen. <lacht> ja,
1: stimmt, ich bin <lacht> noch ein Rad Er hätte es nicht gesagt, wäre es mir gar nicht mehr aufgefallen, das stimmt <lacht> allerdings. Aber bevor wir bevor ich jetzt zum Duschen gehe, ich habe noch einen Podcast-Empfehlung. Das wollte ich schon beim letzten Mal mm. sagen. Das, ich fand den eigentlich total interessant, weil ich kenne den schon, aber vielleicht unsere Hörer noch nicht. Ich habe letztens nämlich den Podcast von Jens Vogt entdeckt. Mm. Kennt ihr den? Also er macht den selbst oder Jens Vogt macht den selbst? Nee, mit Bobby Julie. Also, also, Bobby ah. und Jens heißt der Podcast. Kann ich nur empfehlen, wer diese quirlige Art von Jens Vogt. Mag. Ähm, sehr, sehr hörenswert. Ähm, ist, da gibt es so viel Insider-Information aus den aus vergangenen Tagen. Ist super spannend. Das kann ich nur empfehlen. Äh, Bobby und Jens äh, auf allen gängigen Podcasts. So heißt
0: er? Heißt, heißt er so der Podcast? Bobby und Jens? Äh, Bob, äh, Bobby und Jens heißt er, oh, ja. ja. Also, unsere Podcast-Empfehlung: Bobby und Jens.
2: Ja, Cool. Und Gut. mit
0: dieser Empfehlung. Ähm, Entlassen wir euch in den Mai, in einen heißen Mai. Und äh, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wahrscheinlich schon zu handfesten olympischen Vorentscheidungen. Bis dahin, macht's gut, trainiert gut und ja, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.